0: Bom dia, bom dia, 9 horas e um minuto. Olha, hoje é um dia que vai demorar para eu fazer um programa no dia de hoje outra vez, hein? 29 de fevereiro, gente. Outro desse só daqui a quatro anos. Não é Cometa Halley, né? Que é de 76 em 76 anos. Mas um programa no dia 29 de fevereiro não é sempre que a gente faz. Bom dia para você. Nós estamos ao vivo pela Rádio Cidade em dia no Dial 89.1 FM pelas nossas redes sociais no arroba Rádio Cidade em Dia. Curta, comente e compartilhe. Estúdio Cidade é mais uma produção do Grupo Catarinense de Rádios. Trabalham para levar até você o programa de hoje. Eduardo Marcel e Manuela Justino na produção. Marcelo De Bona na reportagem e Gesiel de Medeiros e Marcos Knaben na operação técnica. Eu sou Rafael Matos. Você pode interagir comigo nas redes sociais no arroba Rafael Matos com. Desculpa, troquei o nome aqui o nosso repórter é o Taylor Topanotti. Vamos estar juntos até o meio-dia com muito conteúdo, informação, prestação de serviço e entretenimento para você que faz parte do nosso público. Nosso sábado está Está começando com muita informação, entretenimento, Confiro que vai ser destaque no programa de hoje. Hoje vamos ter no quadro Rotina de Jornalista, o nosso colega Lucas Lemos. Vai nos levar até Penha, Santa Catarina, para conhecer um pouco mais das aventuras do Parque Beto Carreiro. World, considerado o maior parte temático da América Latina e o único brasileiro entre os melhores do mundo. Nós vamos também conhecer a história de quem faz a cidade em dia. Vamos conhecer um pouco mais sobre o apresentador do programa Boa Mistura. O Ricardo Lopes. Vamos falar sobre manias. Quem não tem alguma mania? Você tem alguma mania? Talvez, tem gente que tem mania de dizer que não tem mania. Também, pode ser isso. Mas, sabe que muitas vezes elas podem te trazer medos e afetar o seu relacionamento com as pessoas. E para explicar melhor isso, nós vamos receber nos nossos estúdios a psicóloga Denise Nuremberg. Dentro do quadro, o problema dos outros. No projeto que vamos receber a ex-aluna do curso de jornalismo, Clarissa Fernandes da Silva, que vai conversar com a gente sobre o projeto Banco de Olhos de Criciúma, uma ponte entre a escuridão e a luz. E também vamos ter a participação do nosso produtor Edson Padoim, traindo os destaques da, e as principais notícias do esporte para este fim de semana. Temos a, a, também com as reportagens do Repórter Cidade, Taylor Topanotti. Esses são alguns dos destaques do programa de hoje, você é nosso convidado especial, vem com a gente para você que está se preparando para curtir esse sabadão, mais um dia de céu bonito, céu limpo, aqui na região sul, você que já está na rua, já está dentro do seu carro, está em casa, está iniciando seus afazeres ou então em algum lugar desse planeta, porque repito, nós estamos ao vivo pela Rádio Cidade no Daio, no aplicativo, pelas redes sociais nas ondas da internet, no arroba Rádio Cidade em Dia, curta, comente e compartilhe. O Estúdio Cidade vai com você até o meio-dia. Nove horas e quatro minutos, vamos começar então conferindo as informações do clima na cidade, vamos com as primeiras informações aí sobre o clima na cidade.
1: Clima, na cidade, tudo sobre o tempo.
2: Acompanhe agora a previsão do tempo para o final de semana e segunda-feira.
3: A massa já mais fria chegou na última quinta-feira com o vento sul perdeu força, se aquece e faz calor num período da tarde dos próximos dias. Nada sem assim, muito significativo, mas a temperatura passa facilmente da casa dos 30 graus em todas as regiões do estado de Santa Catarina. Somente no período da madrugada e início da manhã, que ainda tem um friozinho, especialmente nas áreas mais altas do estado, como o Meio Oeste, principalmente lá no sul do estado de Santa Catarina. A condição de chuva existe para o início e final do dia é somente no litoral, mesmo assim de forma bastante Isolada, especialmente no próximo domingo. Mar, a visibilidade é boa e a altura de ondas segue baixa. Marcelo Martins, meteorologista da Epagre com a condição do tempo para o estado de Santa Catarina.
2: Esta foi uma produção do serviço de rádio da Secretaria Executiva de Comunicação, em parceria com a
0: Epagre Ciran. Nove horas e seis minutos, então, as primeiras informações sobre o clima aqui na cidade, previsão para esse fim de semana. Vamos agora conferir os destaques, o que, que é destaque nos jornais de hoje, deste sábado 29 de fevereiro. Como eu disse, uma data peculiar, né? E, e a gente vai trazer para você algumas curiosidades aqui ao longo do programa. Avançam as tratativas para... No, no Tribuna de Notícias, o principal destaque é que avançam as tratativas para a redução da tarifa de energia em Uruçanga. Mobilização por parte de lideranças políticas e da comunidade encaminhou o documento para propor negociação dos ativos da Eflu Acelesc. Empresa, por sua vez, deve se pronunciar em 15 dias sobre o assunto. Também destaca a tribuna, seis casos de febre amarela são confirmados no estado. Na região, a análise laboratorial é realizada para desvendar causa da morte de macaco. No futebol, Tigre recebe o líder do catarinense. Neste domingo, a partir das seis e meia da tarde, Criciúma pega o Brusque de olho na classificação para a próxima fase do estadual. O time titular vai ser revelado apenas momentos antes da partida. E também, numa bela foto de capa, o... a tribuna destaca os cânions do sul, os paredões, as cachoeiras. Atividades voltava... voltadas ao ecoturismo são as mais procuradas pelos turistas. Durante a alta temporada, localidade chega a receber até 600 visitantes por fim de semana. No jornal Gazeta, os destaques da edição deste fim de semana é o catarinense volta a campo depois da folga do carnaval. fim de semana vai ser recheado de jogos. O Tigre enfrenta no domingo, no majestoso, às seis e meia, o Brusque, líder do campeonato. Também ainda do esporte, a Copa da Aliança apoia pernas solidárias. Uma reportagem sobre o apoio da cooperativa aos corredores de rua. Na, também na Gazeta destaca que os catarinenses têm a quinta maior renda domiciliar. Vaga municipal, inscrições para o processo seletivo encerro em 12 de março. Eh, jovem Sarense está em quarentena em Verona, na Itália, onde temos lá eh, ca casos crescentes e registros do coronavírus. E também a ah, destaca aqui a, a Jornal Gazeta, a ONG, uma ONG que faz um almoço beneficente com a participação do Alan, aquele do Big Brother, né? Ele ganhou? Não, né? Só foi segundo colocado, né? o esse aqui que chegou às finais do Big Brother do ano passado. Bom, 9 horas e 8 minutos, destaques aqui do Jornal Notícias do Dia, uh, de Florianópolis, empresários de Santa Catarina pedem a Mourão Mais Investimentos vice-presidente da República, participou de evento em Florianópolis e recebeu o pedido da Federação das Indústrias para a conclusão de obras nas rodovias federais. Também é destaque aqui no Notícias do Dia, catarinense relata tensão em Wuhan. É um diplomata brasileiro que esteve lá trabalhando na, no repatriamento dos brasileiros que estavam lá. Conta essa história no Jornal Notícias do Dia. Também destaca o, no futebol, uh, que o Figueirense joga sem torcida no Orlando Scarpelli. Vai enfrentar na Chapecoense sem a presença da torcida. Esses os destaques do jornal Notícias do Dia. No jornal Zero Hora, aqui do vizinho estado do Rio Grande do Sul, uma reportagem uh, questionando o que aconteceu ou, ou, ou relatando o que aconteceu com a classe C. Uma década depois, como está a vida de quem ascendeu economicamente no, no, nos anos de crescimento do país, como aqui as personagens que o jornal conta a história. A Marilene Cardoso da Silva, uma foto da Marilene há 10 anos e é, aparentemente que buscando educação. E agora, 10 anos depois, uma foto da Marilene formada é, pela PUC do Rio Grande do Sul, a Zero Hora também destaca que o governo gaúcho intensifica a venda de imóveis públicos sem usos. No primeiro ano de mandato, negociações de 13 bens renderam 5,51 milhões ao governo. Agora, com o apoio do BNDES, o governo quer avaliar o destino de 2.200 propriedades. Também na Zero Hora, atenção em Brasília: o Congresso marca sessão para analisar vetos de Bolsonaro. Parlamentares vão decidir sobre o pagamento de emendas foco de disputa com o Planalto. Então, reportagem aqui na Zero Hora. E também no litoral norte, morte de engenheiro revela esquema de carros roubados. Criminosos criavam perfis falsos em redes sociais, atraíam vítimas e forjavam assalto de veículo. Crimes cibernéticos, né? Crimes cibernéticos, eu recebi outro dia pelo pelos aplicativos de mensagem, pelo WhatsApp um vídeo de um, do um menino contando como é que fazia para aplicar golpes e você se ligue viu porque muitas vezes o golpe o não é coisa de hacker é coisa simplesmente de quem está esperto na solicitação de informações e aí às vezes você repassa informações para as pessoas que não precisavam nesse golpe o menino anunciava alguma coisa lá pelo pela por por, por sites de venda outras redes sociais dizendo que estava vendendo alguma coisa, e aí pediu os seus dados para fazer a transação. E nessa pedida de dados, estava lá, nem pediu os dados, pediu uma foto de um documento seu. E aí você manda o seu documento, frente e verso. E aí tá lá o seu nome, sua foto, e atrás no verso da sua identidade, está lá o seu número de identidade, o seu CPF. Com isso em mãos, pronto, ele não precisava de mais nada. Ele entrava no banco, fazia solicitação de cartão de crédito pelo banco, é, quando o cartão chegava com um limite de mil reais, com, quando o cartão chegava ele pelo aplicativo do banco ele solicitava ampliação do aplicativo do, do cartão já na chegada isso já era possível. aí ah, o cartão para confirmar pediu um f... documento com foto. ele mandava, ele tem o seu documento com o nome da pessoa. E ele veja bem, ele, ele não hackeou nada. ele simplesmente uma conversa com as pessoas o papo, pedia, as pessoas davam a informação para a pessoa, né? E aí ampliava o limite para 5 mil reais. E com esse limite de 5 mil reais, você deve pensar assim: bom, então ele estava morando numa mansão, numa casa recheada de, de equipamento, coisa e tal. Não, ele vende esse crédito para outro, outro criminoso e vende por 300, 400 reais. E aí é esta outra pessoa com o número do cartão de crédito no seu nome, no nome de uma pessoa, vai lá, faz as compras, faz as dívidas. Então, é, vamos se ligar porque nem sempre é coisa de hacker, gente A gente, é né, distraído Fica aí repassando informações Para as pessoas e, e assim vai, né Outro dia era um que queria sortear alguma coisa Dizendo que ia sortear alguma coisa lá Pelas redes sociais E que para fazer o sorteio Pedia que todo mundo repassasse para ele O, o nome e o CPF E isso não é mentira Tá lá os prints, todas as pessoas nos comentários Querendo participar do sorteio informando nome CPF pra ganhar um iPhone pra ganhar o... Um... gente, não existe isso né? então assim, depois vai pra justiça o bandido não roubou nada ele pediu e você deu ele pediu uma informação e você passou essa informação, e aí, e aí é que entra a gente pensa assim, né você passa essa informação pra qualquer um, frente a frente ao vivo, não passa por que, que vai passar pela internet? por que, que vai fazer esse tipo de repasse pela internet? então, vamos se ligar gente, muitas vezes a gente fica aí achando que é, é, é coisa de hacker, né? não, a gente é que comete o deslize sem perceber é, porque acha que tá, vai ter algo melhor, então não tem nada de graça, não tem brinde, não tem iPhone né? desconfie sempre, se alguém aí, você liga, é, pede os seus dados, pede, não, pede lá, repete, eu quero confirmar o seu dado, você diz lá, repete, eu estou falando com o banco, como é que o banco não tem o CPF? Só apenas confirme se do outro lado repetir. Bom, continuando aqui com os destaques dos jornais, vamos conferir o que é destaque na Folha de São Paulo desse sábado. Pressão de governadores faz o Planalto manter ação no Ceará. Grupo recorre a Congresso e Supremo e Bolsonaro prorroga a operação até o dia 6. A pressão exercida por governadores fez Jair Bolsonaro recuar da ideia de encerrar a ação militar para reforçar a segurança do Ceará que enfrenta um motim policial. Na quinta-feira, ele deu a entender que não prorrogaria o chamado GLO, Operação de Garantia de Lei e da Ordem. Diante disso, os chefes do Executivo Estadual conversaram com os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo. Houve consenso de que o governo cearense poderia pedir ao STF a extensão da per permanência de tropas federais se a GLO não fosse renovada pelo pla Planalto. Também na Folha de São Paulo, a ameaça do coronavírus agora é muito alta, diz a OMS, que ainda não admitiu a situação de pandemia, né? mas já mudou a classificação. Agora a Organização Mundial de Saúde elevou a ameaça internacional do coronavírus de alta para muito alta, a mais grave do novo sistema de alerta de quatro fases. A entidade, porém, não explicou o que esse estágio implicaria. O genoma do vírus que atingiu um brasileiro foi sequenciado o que pode ajudar a traçar a trajetória da epidemia. Também está destaque na Folha, entre robôs e tradição, tecnologia e legado marcam colheita em Vinhedos, do Rio Grande do Sul. A Folha de São Paulo também destaca que o IBAMA detecta óleo vazado de navio que está encalhado na costa do Maranhão. O IBAMA detectou ontem manchas de óleo em, to de óleo em torno de um navio carregado de minério de ferro que iria para a China. E encalhou eh, na segunda-feira, no litoral do Maranhão. A Vale, dona da carga, informou que a embarcação tem 3.500 toneladas de óleo residual. A empresa transportadora disse acreditar que o vazamento não tinha partido dos tanques. Esse, este navio está encalhado a cerca de 100 quilômetros da costa do Maranhão. É um navio que iria para a China. Foi contratado pela Vale para levar minério de ferro para a China. O FED, o Banco Central dos Estados Unidos, fala em cortar juros após semanas de perdas. Na pior semana para as bolsas americanas desde a crise de 2008, o FED saiu em socorro do mercado ao sinalizar que pode cortar juros para conter a retração econômica com o coronavírus. O comunicado ocasionou uma reviravolta nos indicadores ontem. O Ibovespa, Ibovespa fechou em alta e o dólar reduziu a forte valorização. O Dow Jones fechou em queda de 1,4% e a SP 500 de 0,8%. A, a Nasdaq encerrou estável. Também aqui na Folha de São Paulo, grupo de PMs suspeito de escoltar contrabandistas. Grupo de, grupo de PMs é suspeito de escoltar contrabandistas. Um grupo de PMs paulistas é suspeito de escoltar caminhões com cigarros contrabandeados do Paraguai em rodovias do Estado. Segundo investigação da Corregedoria, até 300 agentes podem estar envolvidos. Estes, então, os destaques do jornal Folha, Folha de São Paulo. No jornal O Estado de São Paulo... A principal manchete é que o coronavírus acelera a saída de capital da Bolsa para o exterior. Até quarta-feira, o um investidor estrangeiro havia retirado 35 bilhões. de reais. A epidemia elevou a aversão a risco e intensificou o movimento iniciado com queda de juros no país. Também aqui é destaque no estado de São Paulo, onda de imigrantes das portas da Europa, Migrantes sírios aguardam na fronteira entre Grécia e a Turquia, cujo governo anunciou a abertura por 72 horas da passagem para a Europa. A medida seria uma resposta ao ataque sírio que matou 33 soldados turcos em Idlib e uma tentativa do presidente Recep Erdogan de pressionar a Europa a apoiar sua ofensiva contra Bashar al-Assad. Ainda aqui no jornal Estadão, o governo quer rever acordo com o Congresso sobre o orçamento. Então, estes são os principais destaques aqui do jornal Estado de São Paulo. Tem ainda que também a é matéria sobre o pedido de apoio dos governadores para ajudar o Ceará. Então, essas as informações aqui do Estadão. Vamos para as informações do jornal O Globo. Bolsas revivem tensão de 2008 com a expansão do coronavírus. Mercados de Brasil, Estados Unidos e Europa despencam. O dólar tem a oitava alta seguida. O avanço do coronavírus e o seu impacto na economia mundial levaram as bolsas de valores americanas e europeias a ter suas maiores quedas em mais de uma década, com perdas de 4,5 trilhões de dólares. O Ibovespa despencou 8,42% no pior desempenho semanal dos últimos nove anos analistas já preveem crescimento global. Este ano já um crescimento global, este ano abaixo de 3%, o um menor patamar desde a crise de 2008. A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, destacou adotar medidas de incentivo, mas o presidente do BC o americano Jerome Powell indicou que pode reduzir juros se necessário. O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 4,48. Também o Globo destaca que a OMS eleva o risco de epidemia para muito alto, que Bolsonaro decide manter as tropas no Ceará até o dia 6. Também desalento sobe e desemprego tem queda. A taxa de desemprego caiu em janeiro para 11,2%, atingindo 11,9 milhões de brasileiros. Pesou para a queda o fato de 873 mil pessoas terem desistido de procurar vagas. E ainda eleições em Israel, que vai às urnas pela terceira vez. Após duas votações sem maioria em 2019, sem a maioria parlamentar, Israel volta às urnas na segunda com pesquisas, apontando empate técnico entre os maiores blocos. É o parlamentarismo, né? Que muita gente tem falado que teria que tentar implantar no Brasil, mas sinceramente não sei se aqui no Brasil, com tanto partido político, se é... Teríamos alguma unidade ou quanto tempo sobreviveria um primeiro-ministro do Brasil com o governo caindo a cada, a cada três meses ou a cada fala que, em desacordo. Aí, né? Mas vamos, a gente precisa aprimorar, obviamente, o sistema político. E não sei se, o, se temos ainda maturidade para o parlamentarismo. Seria muito bom, né? Onde tem o parlamento, parlamentarismo na Alemanha, por exemplo, é muito bom. Mas aqui no Brasil, já viu, né? 8 horas e 22 minutos, vamos para uma breve pausa e daqui a pouquinho tem ainda não, os resultados das loterias e também vamos falar no quadro Rotina de Jornalistas sobre os destaques do Beto Carreiro. Sai daí, nós já voltamos.
1: O Estúdio Cidade com Rafael Matos, volta já. Continue sintonizado e interagindo conosco. Assista ao vivo a programação da Rádio Cidade em Dia no YouTube. youtube.com barra Rádio em Dia.
4: Por uma cidade melhor. Fique alerta, todos os tipos de papéis são recicláveis, inclusive caixas do tipo longa vida e de papelão. Não recicle papel com material orgânico, como caixas de pizza cheias de gordura, pontas de cigarro, fitas adesivas, fotografias, papéis sanitários e papel carbono. A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias, que fazem toda a diferença. Uma das mais importantes é a reciclagem do lixo. Faça a sua parte, cuide da sua cidade. Um Alerta Rádio Cidade em Dia
7: tem muitas coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Seja um doador, avise sua família. Uma campanha da APAR.
4: Uma campanha. Grupo Catarinense de Rádios.
8: As emissoras de rádio e televisão de Santa Catarina estão mais unidas do que nunca.
1: Unidas pela clareza e objetividade do conteúdo que chega até você. Com material
9: de qualidade e gratuito.
5: No jornalismo e no entretenimento. Em época de
10: fake news... Essa é a nossa missão. Sim, o desafio é grande. Mas como não pensar grande se a nossa programação tem milhões de visualizações?
9: Se as nossas histórias alcançam e impactam muito mais as pessoas?
11: Se são os nossos comunicadores os verdadeiros maiores influenciadores?
4: Por isso, estamos lançando um grande movimento com eventos, debates, palestras
10: para promovermos mudanças no jeito que se faz comunicação em todos os meios.
4: Participe, mas venha pensando grande. Grande como o futuro que todos nós queremos.
10: Grande como Santa Catarina.
4: Pense grande,
3: pense rádio, pense TV. Uma mensagem da AKERT.
10: A Time Marketing Digital tem o que o seu negócio precisa. Criatividade e inovação para suas redes sociais. Vem com a Time e faça o seu negócio crescer. Entre em contato através do nosso WhatsApp, 4899114-0193.
4: Rádios.
1: Informação, orientação e muita interação de nossos ouvintes. Ouça o Estúdio Cidade com Rafael Matos.
0: 9 horas e 27 minutos, estamos de volta com o Estúdio Cidade aqui pela Rádio Cidade em Dia, no 89.1 FM e também nossas redes sociais no. Arroba Rádio Cidade em dia temos aí 23 graus de temperatura neste momento. Bom, nesta, nesse sábado dia 29 de fevereiro temos aqui na nossa agenda que o Teatro Municipal Elias Angelone vai dar início à temporada 2020 com shows de humor e palestra gratuita. Uh, neste sábado dia 29 às sete e meia da noite com a palestrante Raquel Maciel Handley com a palestra o Manual para uma vida saudável. O evento é aberto ao público em, ao público que tem como objetivo tratar sobre hábitos alimentares. Bom, também ficou faltando aqui do bloco anterior, antes da gente entrar com o nosso convidado do, do programa, do primeiro convidado do programa, o segundo maior prêmio da Mega Sena, né, gente, em concursos regulares, foi dividido entre duas apostas, uma de Rio Branco no Acre e outra de Fortaleza. Essa última é, foi resultado de um bolão feito por 35 pessoas cada participante vai ficar com 3 milhões de reais, dos 105 né, do bolão, tá bom né, tá bem bom também, nada mal, segundo a lotérica o grupo de 35 pessoas apostou em 9 números e cada participante pagou 100 reais no bolão totalizando aí 3.500 reais bom, ontem nós tivemos o um sorteio da Loto Fácil 4 apostas acertaram os 15 números do concurso 1934 e levam 600 mil reais cada uma as dezenas sorteadas foram 0,1 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 20, 23, 24 e 25. O próximo concurso é na segunda-feira. É a estimativa de prêmio é de R$ reais. Na quina, não tivemos acertador das 5 dezenas do concurso 5207. As dezenas sorteadas foram 27. 33 42 62 e 68. O próximo concurso já vai ser hoje e o prêmio estimado é de 4 milhões e 200 mil reais. Na Lotomania também não tivemos acertador das 20 dezenas da Lotomania do concurso 2052. As dezenas sorteadas foram 00 07 08 10 14 20 26 33 37 40 41 42 49 51 53, 62, 69, 75, 76 e 97 O próximo concurso era terça-feira, dia 3, e a previsão de prêmio é de 4 milhões e 400 mil reais. Bom, 9 horas e 30 minutos, hoje é dia do quadro Rotina de Jornalista.
1: Rotina de jornalista. Bate papo com quem entende de notícia e informação.
0: 29 de fevereiro, Lucas, bom dia.
12: Bom dia, Rafael, bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade em Dia. É um prazer estar aqui de novo poder compartilhar um pouquinho da, das histórias pelo estado de Santa Catarina.
0: Conhece alguém que nasceu em 29 de fevereiro? Não tive essa oportunidade ainda. É, daqui a pouquinho no programa a gente vai ter um papo com, com quem nasceu nesse dia. Nosso repórter Cidade Taylor Topanotti vai trazer essa história para a gente também. Curiosidade, eu brinquei abrindo o programa dizendo que, olha, outro programa desse. Num sábado mesmo, aí demora mais ainda, nem, nem você a conta, né? A gente pode ser que faça um programa desse em outra, daqui a quatro anos, no dia da semana. Mas num sábado, olha, vai ser, mais, vai ser difícil. Bom, uh, o, nosso quadro, o nosso quadro aqui, o Rotina de Jornalista, o Lucas sempre traz uh, histórias uh, interessantes e curiosas e, e para divulgar, como eu disse, as belezas do nosso Estado. E hoje o tema, qual é, Lucas? A gente esteve
12: no Beto Carreiro Ouro foi faz duas semanas a gente está produzindo já os vídeos já alguns já estão disponíveis e é um baita park é, no mundo né e está aqui no nosso estado colocando Santa Catarina em projeção internacional é um dos parques mais fantásticos que nós temos na América Latina tá a, a estrutura que eles estão criando lá tá ficando cada vez maior uma imersão gigante eu acho que vale é reportar esse case de sucesso do Beto Carreiro.
0: Então quem está. Vamos acompanhar o primeiro vídeo. Quem está nos acompanhando pelo YouTube ou pelo Facebook também pode acompanhar as imagens produzidas pelo Lucas. Vamos acompanhar. Eu
1: sempre acreditei que tudo daria certo. Então,
7: acredite na sua história.
1: E tenha certeza que ela também vai acontecer. Aliás, ela já está acontecendo. Escolha o caminho! E não importa o que os outros vão dizer, o quanto
7: você tem, ao te mora, ou
1: até mesmo como se veste. O que realmente importa
7: é seguir com coragem
1: aquilo que te faz feliz.
9: visionário, né? começou do circo né? e construiu esse império aí que, que encanta a todo mundo, né? tanto jovens,
12: crianças e adultos. Que eu percebi que ele gostava muito dessa vida de, de cowboy, de ficar com a natureza, de andar a cavalo.
9: O que mais me chamou a atenção foi a questão do, de ele gostar tipo dessa vida de cowboy, né? tanto é
12: que ele adquiriu até um trailer que era do John Wayne. Então eu achei isso bem interessante.
11: A verdade que... é Lo que he visto es hermoso. Este, la primera vez que concurro este al Alberto Carrero y es hermoso. He quedado, es algo de ensueño. Tanto en las atracciones como este museo que vemos que es espectacular. Este y la verdad que es un visionario. Tuvo un sueño y logró cumplirlo y eso ya es algo fabuloso.
7: cara que que lo que él tenía, dejó todo para montar ese parque. Tiene mucha coraje, ¿no? ¿eh? Ele começou, né? Qual que é o projeto dele? É fazer que no Brasil tinha, tivesse um parque igual a que tinha fora, né?
13: E aqui ele começou tudo no começo, né? Pegou no cru, tanto que a cidade é movida por ele, né?
0: Esse aí é a primeira parte dos vídeos produzidos pelo Lucas que estão no canal dele Rotina Diário de Jornalista o canal né o nosso quadro que chama Rotina mas o canal do Lucas tem no YouTube é o é o Diário de Jornalista onde você pode conferir também outras histórias mas Lucas o aqui a gente tá assistindo e o Gugu é muito conhecido de São Paulo você estava dizendo né
12: é o Beto Carreiro é para quem é de São Paulo uma referência é as participações dele no programa do Gugu que ele fazia muito no SBT ele é, levava o comando maluco levava é, toda o, o Faísca, tinha aparições dele com o Leopardo dele então o pessoal de São Paulo, daquela região tem uma, uma referência muito forte por, por causa do Gugu. E
0: é, eu acho que o Teno também a associação que ele teve com os Trapalhões também em certo momento da carreira acho que também ajudou muito a catapultar o nome dele para e para ele ter esse nome para atrair os investimentos necessários para o parque, né? Porque ele também, acho que gravou alguns filmes, pelo menos um eu tenho certeza que gravou, né? Com os Trapalhões.
12: Sim, e ele e... tinha portas abertas, né? É. Ele foi dono de uma das grandes agências do país, então ele tinha portas abertas nessas emissoras, porque ele foi fornecedor de, de, de comerciais para essas empresas. Isso também, acho que facilitou muito para ele. Mas não, não foi o principal, né? O carisma e o empreendedorismo de, desse é. do João Batista foi fenomenal e um.
0: É e o, o, o parque para quem visita uh, cada vez que vai ao parque sempre tem uma novidade esse que é o interessante do parque eu acho que ah, já foi uma vez pode voltar claro que se voltar no dia seguinte não mas assim voltando ali um ano dois vai ver vai ver alguma coisa diferente um brinquedo diferente uma atração diferente né eles estão sempre nessa busca de, de realmente ter uma atração nova re, se renovando né
12: renovação né é, é, a tendência dos parques é proporcionar cada vez mais imersão desde a fila do brinquedo até o momento que tu entra no brinquedo e é, isso é um movimento mundial é, nos parques internacionais é muito forte e aqui agora que está se é, tendo essa preocupação de realmente Tu, a pessoa que tu entra na fila, ela já começa a ter uma imersão, ter uma interatividade. Então, ela não sente mais tanto a espera é, pelo brinquedo. torna-se uma experiência muito mais prazerosa. Hoje em dia, se trabalha muito com ambientes instagramáveis, que a gente fala, né? São ambientes para as pessoas fazerem foto. Então, elas já vão fazendo foto, vão curtindo, vão compartilhando. Isso é um marketing também para o próprio parque, porque é um marketing espontâneo. É... Eu acho que é, e, dá, e dá esse desejo de retornar no futuro, né? porque tu sabe que realmente alguma outra atividade, alguma outra atração vai existir dali a um tempo.
0: É Bom, é, os, tem, mais um, tem mais vídeos, né? O que, que tu recomenda a gente puxar agora? É, a gente programou então, três vídeos, é... esse
12: que falava um pouco da história do Beto Carreiro, e a gente programou um sobre o Hot Wheels, que é uma das áreas mais é, concorridas e que ainda talvez seja uma das menores. E tem o um outro relacionado ao Madagascar também, que é uma área bem... bem temática e muito forte de apego com os vamos, visitantes. Vamos
0: com o Hot Wheels primeiro, pode, pode ser? Pode ser, pode ser. Por favor.
8: Os carros são incríveis, todos os carros são biturbo, eles têm um total de 15 carros e duas motos e eu quero agradecer muito a esses pilotos
2: incríveis, por causa que é uma inspiração para todo o público de Penha, Santa Catarina e se você quer vir aqui para o Beco Carreiro World conhecer esse show incrível Venha para
14: cá e venha assistir que vale a pena. <SILENCIO>
2: rapaziada, eu sou o Betinho, estou começando mais um vídeo aqui no canal e hoje rapaziada nós estamos no Hot Wheels Epic Show, um dos melhores shows do Hot Wheels que tem uma super parceria com a Mattel, a maior fabricante de brinquedos do mundo que transforma carrinhos de brinquedos em carrinho de verdade.
0: está aqui assistindo, que está roubando, só pelo rádio, acabando de um vídeo, mostrando algumas das aprobacias lá do, do, da atração chamada Hot News, né? Então, é, é.
12: Vídeos, né. É caminhão é, tá agora, né? Sim, ele é. é, tem carro, moto, caminhão, é, tem capacidade para 2.800 pessoas, e, e sim, geralmente moto. É isso não, não está roubado a bancada. Ah.
0: Claro que é uma atração controlada por segurança, anos atrás eu já fui um de né? pela segurança que é dada,
7: eu ouvi antes que eu Então é realmente uma profissão assistente, preparada e de muito Eu venho possível,
8: no Beto pra Carreiro pra todo gente. final de semana e nas minhas
2: férias eu tento aproveitar o máximo de dias que eu venho aqui e nunca deixo de vir para esse show maravilhoso
12: são pilotos de, de drift, são competidores, são, são profissionais realmente que é, estão habilitados para fazer essas manobras de pular em pistas e é, dirigir com o carro quase
0: de forma lateral. E você falava é
8: no canal e é nós.
0: Você falava aí em atrações instagramáveis. Também, hoje em dia, o Beto Carreiro é a festa dos youtubers, né? <risos> Esse menino aí é um... Ele é um morador de penha. de penha.
12: Ele tem um pequeno canal no YouTube. Sim. Tem, acho que, 400 e poucos inscritos. Mas ele é muito fissurado. Ele tem o passaporte anual do Beto Carreiro. Então, todo final de semana, ele está lá no parque. é Realmente, todo final de semana, ele está lá. Vai com o skate dele, curte. Conhece já os funcionários por, pelo nome. Conhece toda a galera da Hot Wheels ali. Ele fala o nome de um por um. Então, é... é eles... Os moradores de PEN, as crianças, elas têm esse apego com o parque mesmo e essa proximidade. que É a praça deles, praticamente, ali da, da Praia da Armação, né? É, é o principal entretenimento deles, é o parque. Bom, vamos acompanhar agora, então, o terceiro vídeo, que é da Madagascar, né? Isso, da parte temática do Madagascar.
15: Bom, a, essa simbiose do desenho com essa parte temática ficou show de bola que faz realmente adentrar dentro do desenho, o jogo, o passeio, os botinhos do Madagascar, que não só o parque, a área que vai ter do show também é muito legal, isso aqui tá show de
14: bola. Né?
10: Então, galera, eu acabei de sair do Crazy Weaver. Foi demais! Eu saí toda molhada, eu fui a única. Além de ter vários locais que tem um pouco de adrenalina, ele tem o um ambiente dele e a decoração é espetacular.
15: A interatividade, a gente com os filhos aqui, dessa parte, eles dando, né, ouviram a musiquinha, tá dançando, é uma alegria total, cara, é muito
14: bacana. cara.
0: No show do Madagascar, que além da atração lá do, da água, também tem shows artísticos.
12: É, o Beto Carreiro ele possui quatro shows, cinco shows. É o Scalibur, que é o meio -dia e é, é pago. É, tem a uma hora da paga tarde. paga parte, né? Além do passaporte. E, né? Exato, é paga tem parte. O almoço
0: incluído, né?
12: Exato. É, tem o show Aqua, que é uma hora da tarde, duas horas da tarde é o show do Hot Wheels, que a gente viu antes, e as três então é o Madagascar. O pessoal sai de um e vai direto pro outro. É, e esse também é um show que geralmente lota o... a arena E por, por fim, às 6 horas da tarde, tem um show então que a gente viu no começo Que é o Sonho do Cowboy, que conta um pouco da, da lenda que se formou em torno do personagem
0: Beto Carreiro Que depois ainda tem aquela parada no encerramento final do, do parque A parada não também, existe mais, não já mais. faz alguns
12: anos que é, a parada não, não, não existe mais A parada não existe mais, o teleférico que antigamente se tinha também já não está mais no parque Algumas mudanças, tinha um barco, um barco que era uma cascata na Ilha dos Piratas, aquele barco também não existe
0: mais. Então algumas coisas é, como a gente disse, as atrações vão se renovando, né? Eles ficam sempre buscando aí para que as pessoas tenham quem veranista, turistas que vêm ao estado todo meio todo todo ano possam ter essa opção. Bom, mas é, Lucas, então pra gente encerrar a tua participação de hoje, é, queria aproveitar já que tu teve lá, é, esse vídeo é um dos mais recentes do teu canal, né? Isso. É, quais, ser, quais seriam as, as cinco dias, dicas que você pode dar aí para quem quer curtir o parque? Então Rafael, pra quem
12: vai curtir o parque É legal primeiro começar se programando né? é, O parque Ele tem os brinquedos mais radicais E esses brinquedos com certeza são os mais concorridos Então ir para esses brinquedos de manhã cedo é um, é um erro, tu vai encontrar as maiores filas Geralmente esses brinquedos eles estão Mais tranquilos nos horários dos shows Que é o do Madagascar e do, da Hot Wheels Então nesses horários geralmente os brinquedos mais radicais A Big Tower, a Star Mountain E o, a Fire Whip Geralmente estão mais tranquilas já o Crazy River, geralmente o pessoal é, procura mais à tarde, porque ele molha, ele pode molhar. Não é uma garantia que vai molhar, mas como pode molhar, as pessoas procuram mais à tarde. E de manhã cedo, talvez não tanto. Então pode ser uma, uma possibilidade. É, outra coisa, as pessoas devem ter ciências dos horários de cada atração. É, os brinquedos, eles o parque ele abre às 8h30, mas as atrações começam a funcionar às 9h. Então você já começa a se dirigir para mais ou menos para a área em que você vai é, brincar. E os shows, eles têm seus horários que a gente falou, né? É, uma hora da tarde o show Aqua, começa com o Excalibur meio-dia, show Aqua uma hora, duas horas o, a Hot Wheels, e às três horas, então, o Madagascar, e às seis horas o show do Cowboy. Então, é bom tu colocar, de repente, um, uma, um aviso no teu aplicativo do celular, na tua agenda, é para tu não, não, não se perder, ou pelo menos priorizar os shows que tu mais quer ver. Às vezes, um dia só não, é, não dá, não é o
0: suficiente... É, aquela história que falam que há ah, dois dias realmente é real, porque hoje não consegue ver tudo e participar de tudo em um dia só, né? Se quiser aproveitar o parque,
12: um dia só é insuficiente realmente,
0: então não consegue. Tem que todos escolher, os brinquedos. Ser aí, né? Exatamente, então
12: prioriza aquilo que você quer, se você está com criança, provavelmente vai priorizar os brinquedos com criança, ou se quer mais os radicais, vai priorizar os brinquedos mais radicais. É, de novembro a fevereiro, além de julho, o parque funciona todos os dias e nos demais meses, então, o parque funciona é, geralmente de quinta a domingo e ainda tem os meses com datas especiais, que daí eles têm um cronograma especial. Outra orientação é que nem todos os brinquedos funcionam todos os dias. O parque tem um cronograma de manutenção e esse cronograma está disponível no site é, para você saber quais os brinquedos estarão em manutenção naquele período em que você vai. É muito importante para não se frustrar, às vezes, um, brinquedo, um grande brinquedo que você quer ir é, e não vai estar tá disponível naquela época é, do ano. É, também, para evitar restaurantes cheios, né é bom tomar um bom café da manhã e um pouquinho mais cedo e hidratar-se bem também é fundamental, além do protetor solar. É, o parque fica né, quase na beira da praia, na Praia da Armação, em Penha, é, tem aquela brisa do mar, o parque ele é cheio de concreto, então o concreto irradia o calor, e é muito fácil das pessoas se queimarem é, porque elas não, não passam protetor solar. É uma praia, então vale a dica o ano inteiro passar o um protetor solar, porque qualquer solzinho pode causar um grande estrago, e se tu vai curtir dois dias, talvez o segundo dia não seja tão bom. Tem também, é, a segunda dica é levar roupas confortáveis. É, se vai no verão, roupas leves. E se vai no inverno ou meia estação. Santa Catarina tem, umas, tem estações bem definidas, né? Outras regiões são calor o ano inteiro ou frio o ano inteiro. E aqui a gente tem é, primavera e outono, são geralmente de manhã e de final de tarde são mais frio. E, e inverno, é tem o vento gelado, então é bom ir com casaco com alguma outra roupa. Como tem os brinquedos que molham também... Ou se leva uma roupa extra ou, então, uma capa de chuva, para garantir que é, tu não vai se molhar e vai poder aproveitar outros brinquedos. Não é permitido o é, chinelo em alguns brinquedos, né? Big Tower e Fire Whip, que realmente tu dá loops nem qualquer objeto que voe ali... Vai causar algum estrago em vai alguém... Vai achar
0: que é uma atração, chinelos voadores... É,
12: não, não vai ser legal pra alguém... Então chinelo não pode, boné não pode... É bom ir com, com tênis bem confortável... A gente ficou dois dias no parque... Em dois dias a gente percorreu 18 km. Então realmente é, é andado bastante no parque... E se você quer curtir uma atração ou outra... Você tem que correr de um lado pro outro... Então chinelo vai, vai, vai ficar ruim... Um sapato que a mulherada tem que ir com um sapato confortável também... É, boné, como eu falei, não pode. É... Outra sugestão é aproveitar bem a magia do parque. O parque ele tem muitos ambientes instagramáveis, é, a imersão está cada vez aumentando mais. O parque está proporcionando alguns brinquedos, já a imersão começa na fila, como o Madagastar Crazy River, em que tu já tem vários ambientes para fazer foto. Então, aproveitar, né? Pode levar a câmera, pode levar a filmadora... O que que não pode? Drone não pode levar, porque tem helicóptero, é uma zona de helicóptero, então não pode levantar o voo com drone. É, Para falar com o pessoal do elenco, se for gravar, não pode, sem autorização do parque. É uma autorização que não é muito fácil, eu acredito, porque é, a gente não conseguiu gravar com ninguém do elenco, a gente pediu autorização antecipadamente e não rolou. É, e, mas para fazer fotografia com elenco é bem tranquilo, todo mundo está bem disposto, todo mundo te atende muito bem, é muito simpático e é, isso faz parte da, da imersão. né Tem muitos ambientes fo para fotografia, então o pessoal realmente renovar o estoque de fotografia do, do Instagram, das redes sociais. É, vamos lá. Outra dica também é em relação à hospedagem. O parque, na frente do parque tem a Praia da Armação e ali é cheia de... É, é cheio de opções de hospedagem. Realmente, o bairro ele tá, ele vive no entorno do, do Parque Beto Carreiro e não é somente de forma geográfica. O parque ele, ele impulsiona a economia local. E é bom dar um pesquisado também nas redes sociais, nos comentários, no que, que o pessoal fala, nos hóspedes que utilizaram aqueles locais, o que, que eles falam para não cair em roubada. Existem locais excelentes e existem alguns que não são bons. E que, pelas redes sociais, você consegue identificar quais são e quais não são. O Airbnb é uma forma bem interessante de tu saber, porque o próprio Airbnb ele classifica também já algumas opções. E tem opções praticamente na frente do parque. Pelo Airbnb, um custo-benefício bem bom, em que você, se for ficar dois dias, vai deixar o carro ali e não vai pagar estacionamento no parque, que é R$50 por dia. Então, por R$100, praticamente, às vezes tu paga uma hospedagem no, do Airbnb é bem próximo ao parque, vai, vai a pé e volta a pé, e é bem tranquilo atravessar a rodovia, tem faixa de pedestre, o pessoal respeita, é bem, é bem tranquilo essa, essa possibilidade. É, e também aproveitar as promoções. O parque ele tem promoção o ano inteiro, é, comprar muito antecipado não é um bom negócio, porque é, é o preço é tabela cheia praticamente, e quando tu espera um pouquinho mais uma semana antes, por exemplo, de Twitch, sempre vai ter alguma promoção interessante que é mais barata do que comprar com muita, muita antecedência. E comprar pelo site também sai muito mais barato do que comprar na bilheteria local. Tem alguns brinquedos, algumas atividades que são pagas à parte, como a gente falou, o show do Scalibur, que está R$ reais. Tem outras opções de compra é o Fast Pass, em que tu, tu paga. De R$99 a R$150,00, hoje tá está R$150,00, mas tem mês que está R$99,00, tá então varia muito esse preço. Se tu compra e dá direito a oito atrações, tu furar fila de todo mundo. Então, para ti vai ser muito bom, tu vai ser muito odiado por alguém, mas é, é muito fantástico tu, tu poder curtir o parque de uma forma mais... É, geralmente são os brinquedos mais concorridos, eles te dão esse direito de poder é, furar a fila praticamente. Outra opção também é, se tu vai sozinho no brinquedo tu fura fila também. Porque eles te encaixam num, num, num grupo que tá às vezes falo, so, sobrando é. só um lugar, em vez de deixar aquele lugar so, sobrando, eles vão lá e colocam alguém que tá junto naquele brinquedo. Tem um Portal da Escuridão, um Kart, além do passeio de helicóptero que também são pagos à parte. E aí, o, o, o Rafael, o parque também já tá cheio de tapumes. Então tem tapumes na, na Ilha dos Piratas, tem tapume perto da área do Velho Oeste e tem tapume também perto da área é, do zoológico, do mundo animal. Isso significa novidades. Isso significa novidades. Até 2030, provavelmente... 2030 não, perdão. Até o parque completar 30 anos, que vai dar 2021, é isso? Até 2021, provavelmente, essas atrações já vão estar é, disponíveis. O parque vai investir, se, é, vai investir 86 milhões de reais, é, com financiamento do BNDES com, com, com uma contrapartida. Para construir algumas novas áreas temáticas. Uma delas está confirmada, é a área temática do Projeto Tamar. O Projeto Tamar está lá dentro, tem uma casa do Projeto Tamar, mas eles vão construir uma área que realmente as tartarugas vão estar inseridas dentro do parque. É um projeto bem bacana que provavelmente vai ser inaugurado em breve, também no parque, pensando já nos 30 anos é, do Beto Carreiro. Tem também a Cowboy Land, que provavelmente vai ser uma área temática em homenagem ao Beto Carreiro, que deve ser ali próxima do, do Velho Oeste. E ainda vai ter a ampliação da Hot Wheels. E é, um canal de. Tem um canal de, de, de parques é, nacional que se chama Rapfan. Rap e eles trouxeram também a informação de que provavelmente vai ter uma área exclusiva é, do Kung Fu Panda que vai ser inserida junto com a Star Mountain. Então vão ter bastantes novidades aí pela frente. Vale a pena quem quiser ir.
0: Tá certo então, Lucas. Muito legal. Obrigado aí por, mais uma vez pela tua participação, trazendo essas informações, esses vídeos que você proporciona e essas dicas aí para quem deseja visitar o Perto Carreiro, planejamento, né? Isso, às vezes as pessoas não penso, vou lá me divertir, mas tem que planejar. Planejando acaba aproveitando melhor, né? Se tiver um dia, principalmente, né? É. Lucas, muito obrigado mais uma vez aqui pela participação no Estudo Cidade. Eu
12: agradeço, Rafael, recomendo todo mundo que, aí no Beto Carreiro. E se tiver alguma dica também de atrações aqui pela região, pode entrar lá no canal, recomendar, escrever nos comentários. A gente está sempre disponível para tentar redescobrir um pouquinho mais Santa Catarina.
0: Diário de Jornalista é o canal que o Lucas tem também no YouTube. 9 horas e 57 minutos. Daqui a pouquinho vamos conhecer um pouco mais sobre a equipe que faz o programa, a programação da Rádio Cidade em dia. Não sai daí, nós já voltamos. O Estúdio Cidade, com Rafael Matos, volta
1: já. Continue sintonizado e interagindo conosco. Conteúdo de qualidade, entrevistas na íntegra e os melhores momentos da programação. Curta, comente e compartilhe. Arroba a Rádio Cidade em Dia no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. ZYM 553 Rádio Cidade em Dia Conteúdo conectado com a sua vida
3: Sem a magia do cinema Isso seria só um motorista furioso GNC Todas as sensações do cinema.
8: As emissoras de rádio e televisão de Santa Catarina estão mais unidas do que nunca.
1: Unidas pela clareza e objetividade do conteúdo que
9: chega até você. Com material de qualidade e gratuito.
5: No jornalismo e no
10: entretenimento. Em época de fake news... Essa é a nossa missão. Sim, o desafio é grande. Mas como não pensar grande se a nossa programação tem milhões de visualizações?
9: Se as nossas histórias alcançam e impactam muito mais as pessoas?
10: Se são os nossos comunicadores os verdadeiros maiores influenciadores?
4: Por isso, estamos lançando um grande movimento com eventos, debates, palestras.
10: Para promovermos mudanças no jeito que se faz comunicação... Em todos os meios.
4: Participe, mas venha pensando grande. Grande como o futuro que todos nós queremos.
10: Grande como Santa Catarina.
3: Pense grande, pense rádio, pense TV. Uma mensagem da Acaerte.
1: Cidade em Dia. Conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão. Informação, orientação e muita interação de nossos ouvintes. Ouça o Estúdio Cidade com Rafael Matos.
0: 10 horas em ponto. Estamos de volta com o Estúdio Cidade aqui pela Rádio Cidade em Dia, no 89 FM também em nossas redes sociais no arroba Rádio Cidade em Dia, 24 graus a temperatura neste sábado. E vamos então com a primeira participação do nosso repórter Cidade, o Taylor Topanotti, que traz informações a respeito da Galeria Virizumblick.
1: Repórter Cidade A informação direto das ruas
16: Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os nossos ouvintes do Estúdio Cidade. Rafael, nós estamos aqui na Galeria Ville Zumblick, que reabriu na noite de quinta-feira, com a exposição Jardim, aqui no Centro Cultural de Criciúma. Para conversar com a gente, está aqui o, o diretor de cultura da cidade de Criciúma, Evandro Premoli. Muito bom dia, Evandro.
7: Bom dia, bom dia, Rafael. Bom dia a todos. Evandro, é... Como surgiu a ideia de reabrir essa galeria com essa exposição? Então, o ano passado, em 2019, nós... É... Abrimos na cidade seis espaços culturais, dentre eles a Galeria Vilizumblik que reabriu as portas, né, depois de um tempo fechada. E acreditamos aqui na Fundação, até pelo, pelos elogios recebidos e pelos por todo o trabalho que foi feito no pós é, exposições, né, é, deu muito certo. Foi um projeto que realmente a cidade abraçou, o pessoal ligado à cultura também abraçou, pegou junto. Então, para 2020 nós estamos programando uma nova temporada. Com, as seis, com os seis espaços, né e, esse, e o primeiro espaço, que foi o da Vila Zumblik foi aberto agora na noite de ontem. É, esse projeto, que é o projeto Jardim Interno, é uma coletiva de seis artistas aqui da região de Criciúma, que se uniram e participaram do Edital Cultura Criciúma. O Edital Cultura Criciúma foi um dinheiro que foi colocado à disposição dos artistas locais para a cultura, através do governo é, Clásio Salvara. Então, eles é, participaram do projeto, ganharam, foram contemplados e estão, a partir desse momento, botando em prática todos é, os seus projetos, todo, todo o projeto que eles tinham é, alinhado para essa galeria. Até quando vai essa exposição? Então, essa galeria, ela abriu com a exposição Jardim Interno no dia de ontem, na noite de ontem, né? e ela segue até o dia 27 de março. Todos os dias, das 8 às 17 horas, aqui no Centro Cultural Jorge Zanata. Para quem não sabe onde se encontra o Centro Cultural, é bem fácil, na Coronel Pedro Benedetti, aqui no centro de Criciúma, bem em frente à antiga Jugasa, hoje é a Ronda, né? não tem como errar, é aquele casarão aqui bem no centro de Criciúma. É só chegar e, e pedir para acessar aqui a galeria, nós teremos atendentes, teremos mediadores que farão toda a, a visita guiada às obras dessas sete artistas, dos sete, dos sete é, contemplados com que estão expondo aqui na Galeria, na galeria Vila
16: Então é isso, Rafael e ouvintes, é, reforçando que é a entrada de forma gratuita, e eu sou o repórter Cidade Taylor Topanote, conectando você com a informação.
0: Obrigado então ao Taylor trazendo informações, e daqui a pouquinho ele volta no programa também com mais uh, uma intervenção aqui para você. 9, 10 horas e três minutos, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou ontem em Santa Catarina que os mares não estão tranquilos porque vídeos são divulgados e redes sociais se encandecem. Mas não mencionou diretamente o vídeo compartilhado por Jair Bolsonaro em sua conta pessoal no WhatsApp, que convoca para manifestações organizadas por grupos de direita que apoiam o presidente. Enquanto isso, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, enviaram sinais para baixar a temperatura do conflito, mas esperam que o Panalto faça a sua parte. É o que informa o colunista Valdo Cruz do portal G1. 10 horas e quatro minutos. O programa de hoje é dia de termos o quadro Quem Faz a Cidade em Dia.
1: Quem faz a cidade em dia? Conheça um pouco a rotina de nossa equipe.
0: E quem tá, está aqui com a gente hoje é o Ricardo Lopes, apresentador do programa Boa Mistura. Bom dia, Ricardo.
6: Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes e telespectadores do Estúdio Cidade. Muito bem comandado por vossa senhoria, por sinal, né? e fazendo um grande trabalho aqui junto com toda essa equipe. Prazerzaço receber o convite, estar aqui presente. E é isso aí, companheiro.
0: Bom, Ricardo, a gente esquadra para a gente conhecer um pouquinho do, do, do pessoal que faz a programação da nossa rádio. Você apresenta o Boa Mistura do meio de 30 às duas da tarde, de segunda a sexta-feira, mas a tua história, antes do rádio, como é que é? qual é a tua história profissional? Rapaz,
6: a comunicação, ela começou, é uma, uma história interessante. Eu, eu, eu lembro quando, ela começou lá atrás, por influência do Cheira, né? Do Ney. O Ney é comunista, como vocês sabem, aqui de Criciúma. Ney Lopes, Ney né? O Lopes. comunista,
0: que é irmão, teu irmão.
6: Que é meu irmão. Então, eu ainda lembro que a gente estava na empresa quando ele recebeu... O, o convite para estrear uma coluna na, no Jornal da Manhã, né, muito tempo atrás. E aí foi, a gente sempre ali trocando informações, a coisa foi, até que em 2001 surgiu a ideia de da de gente é, desenvolver um projeto na área de internet. A internet praticamente não existia nessa época. E aí foi onde surgiu o Circulando. Então a gente construiu o Circulando, o site... E ali eu comecei a escrever, cara, de bobeira, eu, eu dirigi, diretor de, de, de conteúdo, é, todo o site era sob minha responsabilidade, e, e aí tu vai, tu vai trabalhando nisso, até que chegou um dia que o Cheira saiu de férias, me colocou na função de escrever a coluna também, e ali não parei mais, rapaz, aí foi do site, eu escrevi... Eu, eu, dirigia o site, né? Como publisher, depois eu fui para, eu tinha uma um espaço, um blog dentro que era miscelânia. É, a gente teve ali um período realmente o site ele ele era muito ele era muito segmentado, né? Na época, então ele virou uma fonte de informação na época de internet que praticamente era só jornal aqui, rádio, TV e o e, e o circulando acabava vir, virando uma uma referência de informação para a cidade, dos bastidores da cidade. Aí foi, aí criamos também a revista Circulando, é, escrevi para a revista Lounge de São Paulo, que também ela tinha abrangência em, na Espanha e Portugal, é, escrevi na revista Pulse, uma revista inglesa, né, uma revista dirigida por uma brasileira que me fez o convite, e depois fiz aqui a Monte Carlo também, veio o convite aqui, mas não era esse programa, era um... Era um era o um jogo rápido, era um programa de dois, três minutos diários gravados, né? E aí depois surgiu o convite do jornal, aí eu acabei abandonando todo o resto, fui pro jornal, fiquei acho que uns seis, uns sete anos no, no, no projeto do, do jornal diário aqui, que entrou na época para competir com a, com a tribuna e com o Jornal da Manhã, que foi o Diário de Notícias. Depois eu achei que eu tinha encerrado a minha carreira na comunicação, né? aí meio cansado também, aí desenvolvi um projeto que ele tava depois ficou em stand-by, acabei, acabei desistindo dele, que era um projeto chamado cinco minutos esse projeto já não ia mais para a linha de frente já ia mais na parte, na parte de backstage né, de bastidores, projeto interessante não, na época, na, na, na realidade Rafael, esse projeto, ele seria um projeto que, ele seria um projeto de 5 a 10 minutos de programação com as pessoas falando em várias partes do mundo então, vários amigos meus na Austrália, em, eh, nos Estados Unidos, eh, em várias partes do mundo, eles falariam sobre um minuto, um minuto e meio sobre algum tema, né? um tema mais descolado, antenado, alguma coisa nesse sentido. E pessoas daqui, que circulavam por aqui, mas, cara, dá trabalho isso aí, porque é, tem que ter direção, tem que ter produção. Hoje, a gente trabalhando aqui nessa experiência nova na rádio, a gente vê que é toda uma equipe de profissionais por trás das câmeras, por trás dos microfones, que as pessoas às vezes não fazem a mínima ideia. Não é só o trabalho de vir aqui e meter a cara. Então, a gente também tem que valorizar toda a equipe que está por trás.
0: E horas prévias de preparação, né? Ah,
6: rapaz, a gente acha uma coisa fácil, simples, mas ninguém sabe o que, que acontece aqui por trás das câmeras. Isso não é só para nós, é. acho que é para todo mundo que trabalha em comunicação. Bom, a experiência foi isso aí. E aí, é, talvez antecipando uma pergunta, a, a vinda para cá, né eu nunca tinha experiência ao vivo de rádio, mas a gente tem uma coisa que se chama experiência de vida, né? E a experiência de vida te dá uma coisa que é a cara de pau, para que tu não tenha, não tenha medo... Não, porque tu já tinha que sofrer na vida, mais ou menos tu já sofreu, né? Então tu já sabe que tudo é um aprendizado. E quando foi colocado o desafio aqui... Bom a gente tem uma rede de relacionamento que a gente acaba construindo, né? Eu acho que no nosso caso a gente tem bastante experiência de... a gente tem uma, uma larga experiência de mercado então a gente vai vai levar isso para o resto das nossas vidas então, ou seja, tu tens o telefone, tu consegue chegar nas pessoas, talvez com um pouco mais de facilidade, mesmo que tu receba um não, mas tu consegue chegar nas pessoas então eu acho que essa experiência essa, essa rede de contatos, essa cara de pau, digamos assim, essa ousadia, né? O e eu acho que isso aí ele complementa e complementa com essa geração nova que hoje nos dá suporte né? então a gente conseguir entender essa, essa tecnologia que essa gurizada traz e mais com a nossa experiência, eu acho que é uma combinação perfeita, eu como a gente está falando do projeto da rádio, eu acho que isso aí eu acho que é a fórmula do nosso posso te dizer nosso sucesso, porque a rádio Tá muito bem comentada, de forma positiva, junto às pessoas, junto à concorrência. Tá todo mundo já preocupado, observando o que a gente tá fazendo. Tu também aqui passa no teu programa uma, uma alta credibilidade, uma alta respeitabilidade para o projeto, para o, para o nosso conteúdo diário. Ou seja, tu abre o caminho pro dia que vem, né? Então acho que todo mundo sabe a responsabilidade. Tipo, é uma corrida. É uma é. corrida que um passa o bastão pro outro Exatamente, aqui. Exatamente. Né? É uma
0: corrida de classifica bem, né, que a gente aqui tá sempre passando o microfone como se fosse o bastão numa corrida de revezamento e, e o boa mistura Ricardo, ele o nome já diz, né, o nome mistura ali diz muita coisa do que porque os assuntos são variados ele não tem uma pauta fixa hoje tem trabalhado com um tema diário e convidados em torno daquele tema, né é, que temas você pode destacar assim que já conseguiu uh, os programas mais movimentados, digamos assim. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu nunca vi um... Eu
6: sempre gostei de trabalhar com mistura. Né? Quando eu tinha o Circulando, eu tinha a minha coluna, tanto na revista quanto no site, que era... meu xodó era a coluna miscelânea, que era uma mistura. Então, mistura de coisas. Música, política, bastidores. É... Uma série de informações do cotidiano. É... A gente tentava ser vanguarda. Né? Uma época que o Silma não tinha tanto acesso à internet... E o Boa Mistura caiu feito uma luva, digamos assim, na minha forma de, de fazer a leitura da vida, do dia a dia das pessoas. Eu sou um cara que eu, eu leio, tenho de, sempre tive o hábito de ler muito, sempre tive lá, o, o hábito de observar muito as coisas. E o Boa Mistura, ele eu consigo jogar isso, cara. Eu consigo jogar, acho que 18 anos de experiência na mídia, eu consigo jogar. Eu faço o um, um colunismo, eu trago muito do colunismo. E é um colunismo, assim, ó, a minha referência de colunismo sempre foi o Beto Stodick A gente entrevistou o Cacau aqui uma vez, e o Cacau também é derivado do Beto. Eu era pequeno, li o Estado, lembra do Estado? Sim. Então oh, o Estado o tinha... O
0: Estado! É, então tinha
6: na coluna do Estado, a coluna do Beto Stodick que para quem não sabe, é, eu, acho, eu, eu sugiro aí uma, 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 uma lida na biografia do cara, o cara, ele, se tu lê o cara hoje, fazer as devidas comparações, ele continua ainda ele continua ainda atualizado, coloca as informações dele hoje, consegue trazer para os dias atuais, ele está na frente do tempo dele. Então esse é o Beto, esse é o Cacau, esse é o trabalho que o Cheira faz aqui também, esse é o trabalho que a gente sempre procurou é, é, enxergar nas coisas da cidade. Então assim, ó, o boa mistura eu acho que é tudo isso, tá, Rafa. E aí a gente conseguiu, a gente faz essa mistura, a gente já teve, olha, eu tava, esses dias eu estava até contando, porque passa muito rápido, eu, pessoalmente, estou apresentando Boa Mistura, acho que são 56 programas, mais ou menos, tá? Mais ou menos é uma contagem dessa aí. Então, são quase dois meses, não é muito tempo, tá? Tipo, não é dois meses, não é mais dois meses, óbvio, né? Mas são 56 programas e a gente foi meio que é, preparando o formato dele. Eu acho que o formato dele hoje tá, já está consolidado. Então, assim, ó, a gente procura é, trazer o máximo, o um, um maior número de pessoas na mesa, a gente como, costuma dizer, ó, não te preocupa. São pessoas que muitas vezes não, não, não tiveram experiência com entrevista, mas eles são influenciadores, eles conhecem muita gente, ou eles têm alguma mensagem para passar, e isso é muito importante. E a gente está na, 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 na fase, da, no momento da, da informação, que ela tem que ser muito rápida, muito concisa. O colunismo trouxe isso. Tu tinha que trazer a coisa para poucas palavras. Então, tu tinha que prender a atenção da pessoa naquelas poucas palavras ou se tu fosse fazer um testão tu tinha que prender o cara começo meio e fim então tu tens que fazer isso com as palavras né então quando tu coloca as pessoas na mesa tu pode ver que a gente gira é uma conversa de bar é uma conversa na cozinha de casa então as pessoas começam a, tipo elas estão um pouquinho apreensiva no primeiro bloco o segundo o terceiro elas se soltam é muito difícil elas não se soltar e elas saem felizes da entrevista então ou seja a gente consegue dar tranquilidade para elas e, se, e o mais importante, a mensagem é passada. Né? Então, em relação à tua pergunta e, do.
0: E quando vê, né? Uma hora e meia passou Cara, assim, né? É,
6: eu até brinco esses dias, assim, eu faço o roteiro. Gente, não precisa aconteceu isso. Uma, acho, uma, foi uma conversa, acho, de quarta-feira. É, foi tão boa a conversa que eu, eu, eu fiz 15 perguntas, só usei uma. Então aí tu tira, porque é, a, 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 o papo flui, né? Em relação à tua, à tua pergunta do, dos principais programas que a gente viu. Cara, todos eles a gente aprende, Rafa. Tu aqui todo dia a gente está tá aprendendo, os meninos ali também que estão aqui na produção, aqui a gente, a gente ri bastante, né? a gente se diverte bastante, a gente faz a coisa se divertindo. Eu acho que isso aí é a essência da coisa. Eu acho que se a gente está feliz fazendo o nosso trabalho, com certeza os nossos convidados estão sentindo a mesma coisa, porque eles estão sentindo a vontade, a energia é boa, a fluidez do programa é bom e tudo acontece numa boa, né? Então, eu acho que... Tivemos alguns embates aqui, teve um, uns embates políticos. Quando há um debate político aqui na mesa, a coisa ferve. Às vezes a gente joga um, um fósforo na mesa, bota o álcool, joga o um fósforo para ver o que acontece. Né? Então, alguns saem um pouquinho da linha, outros continuam chá na muscados. linha. <risos> sai chá chamuscados, A gente também sai chamuscado, porque também sobra para todo mundo. Então, os temas são bastante polêmicos. Né? Os temas de religião, até esses dias um... Uma, um religioso me, entrou em contato comigo essa semana, olha, um tema bom para ti. E eu já combinei com ele, vamos fazer. Comida, bebida e religião. Então, isso já é um tema que a gente já vai utilizar. Segunda-feira, a gente já vai aproveitar o teu programa para fazer uma chamada. É, vai ter um programa aqui de sucessão familiar. Vai estará conosco o Felipe Colombo, da Anjo Química. O, o Érico Fontana, da Construtora Fontana. É, o Edinho Castanhel. Edinho Castanhel, da Engenharia Castanhel. É, tem mais um. E o Renan Búrigo, que é do Laboratório Búrigo. Quatro jovens, bem, bem nascidos, bem sucedidos, que eles vão contar um pouco dessa trajetória de também receber o bastão dos pais e continuar mantendo o ritmo crescente dos seus negócios. Então, para te ver, a gente vai da religião, da religião com sexo, da religião com política. Da, da saúde, da educação da política então a gente, cara, a gente navega em vários lugares para trazer essa informação Então assim, ah, o que está acontecendo a gente está procurando trazer para cá é, é aquela coisa, a gente está sozinho aí então tem que conduzir a coisa de uma forma que realmente flua senão a receita a receita do bolo fura tá? então acho que isso aí que a gente tem que procurar sempre manter
0: Ricardo, a gente estava até antes da, da, da entrevista, estava querendo dar uma revisada no currículo, né? porque a gente quando vai fazer esse tipo de revisão na vida, é que percebe o que, que por onde andou, que épocas, onde é que estava a tal época do ano, quando tem que botar alguma data, Mas... né? Então, ficou, teve, ficou alguma coisa de fora aí do que, que tu contou? Rapaz, revisão que é, tu fez é assim, eu tenho, eu tenho uma eu tenho
6: uma, uma trajetória de vida muito grande. além da
0: comunicação, se tu eu cito aí a empresa que era a Dell Outdoor, né? É, eu, no, no é, eu Conei, nessa época? Eu comecei, é. eu comecei. Então, eu digo, além da comunicação, tem alguma outra área de atuação que tu Cara, já fez, continua fazendo? A
6: minha paixão, tipo assim, a minha educação profissional foi na área de publicitária. Eu sou um publicitário autodidata. Então, eu, eu, eu fui obrigado a, a conhecer o produto, para trabalhar com o produto, né? e isso acaba gerando um conhecimento, porque tu sabe muito bem que a faculdade dá uma, te cria uma metodologia, um conhecimento básico, mas tu vai ter que te especializar continuamente para te conhecer o mercado. E tem a teoria e tem a prática, né tem duas coisas distintas. Então, ou seja, a gente cai no mercado na prática... É como a gente está trabalhando aqui, né? Tem muita gente que está entrando aqui e já tem que entrar no ritmo a 200 por hora. Não dá para chegar aqui achando que vai ter a coisa é 200 por hora. E o mercado, ele é isso. Por isso que, às vezes, a gente reclama do público, a gente reclama de alguma instituição que está lenta. Não dá. O mercado não espera cinco meses, né, Rafa? O mercado, ele quer resposta para amanhã. Então, até ontem, eu recebi um... tem um projeto que a gente está trazendo aqui. Eu trabalho com o Bisdev, que é desenvolvimento de negócios, né? que é prof... uma dessas profissões novas, digamos assim, que na realidade eu fiz isso a minha vida toda, só que eu nunca ganhei dinheiro com isso. E isso não era para mim uma profissão. Hoje não, hoje eu faço esse trabalho de forma profissional, né? Então eu atuo em várias direções, eu eu tenho uma parceria com o Escritório de Brasília, um Escritório de Advocacia de Brasília, um outro Escritório de Advocacia aqui em Criciúma, uma empresa de, de, consultoria, de, empresas em, de consultoria de empresas em Florianópolis. E nesse trabalho, o que chega para nós, passa por uma avaliação e a gente encaminha. Então, a gente faz aquele papel de intermediação. Né? Vou dar um exemplo. Nós estamos tentando trazer uma empresa, uma fintech de São Paulo para Criciúma. A opção dela é Florianópolis. Então, como é que funciona esse trabalho? Como é que tu faz o atrativo dela? Como é que a cidade se vende? com certeza não é a forma como ela está se vendendo hoje. Então, a gente, tá, a gente acaba construindo um modelo de venda do município. Né? Tem uma outra, uma outra multinacional espanhola que nós levamos cinco meses e agora que a gente colocou ela no mercado, que agora que, uma, que nós fechamos um acordo com uma empresa aqui de Criciúma, para a gente fazer a distribuição e a representação dela, a princípio em Santa Catarina, mas ela pode ir para o Rio Grande do Sul, essa, essa, essa autorização, esse contrato, ele pode também ir o Rio Grande do Sul e Paraná. Então esse trabalho hoje, ele já tá acontecendo, já vem sendo feito de forma profissional. Mas quanto ao começo de tudo, né, voltando lá atrás, cara, eu comecei com 13 aos 18 anos, eu fui office boy do BESC, eu posso dizer o seguinte, <risos> é... Eu tive uma experiência no BESC, coisa que. aquela coisa mesmo de só sacanagem tu levar dos caras, né? Então, eu era um mascote. Então, assim, às vezes eu brinco com o nosso estagiário. Cara, vocês. É minha usina chupeta que vocês passam aqui. Vocês não. não vocês vocês não, não sabem nada do que é a vida. Então, a sacanagem, ela faz parte para te aprender a deixar de ser, né? Então, ou seja, o Besc, foi uma esc...
0: aprendizado, tudo isso, né?
6: É, o Besc foi uma escola, né, cara? Aí foi pro Besc, depois eu fiquei um tempo no exterior também, depois eu voltei, fui trabalhar, estive tive na DL. Depois eu tive uma empresa de comunicação digital, é, é, putz, agora esqueci, é comunicação visual na parte de impressão digital, que era novidade na época, antes de chegar a essa parte, porque o outdoor, Rafa, só para te entender, é o papel que a gente conhece, né? Essa geração agora vê a imagem no, na, na, na lona. Antigamente era o papel. E a evolução do papel na tecnologia do outdoor, da mídia exterior, foi a impressão digital. Ela mudou o conceito. Então teve a durabilidade, teve uma questão da durabilidade. Na época a lona era cara. Vieram as empenas, né? aquelas empenas em prédios. Então mudou completamente o cenário. Aí eu montei uma empresa dessa. E depois foi nessa, nessa situação linha. aqui, que eu não lembrava direito, foi... Em, 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 em Então, aí de dois, 97 até 2001, eu tive uma, uma concessão pública em cima de imobiliário urbano. Né? Nós antecipamos o projeto, na época aqui, em dois anos do projeto de São Paulo. Então, ou seja, nós antecipamos a vinda das multinacionais para o Brasil. Não que nós fomos, fôssemos multinacionais. Mas, na época, teve o projeto da Cidade Limpa, da Marta Suplicy. E o que, que era isso? Eles tiraram, eliminaram a poluição visual eles licitaram os espaços públicos que para o mobiliário, para a mídia exterior é o filé mignon. então tudo que é área pública é o filé mignon, são os melhores pontos tá? e aí ela licitou esse espaço para JC a JCDECO a da a JCDECO francesa, a Adshell inglesa várias empresas, tinha uma outra espanhola então eles ganharam e, e entraram no Brasil e eles padronizaram o mobiliário urbano, são relógios digitais são é, cara uma série de, de produtos e que o cima fez esse trabalho antecipou antes. Então, a publicidade sempre teve em mim. Né? E eu acho que essa pegada a gente acabou levando para a comunicação. Mas é isso, cara. É muita coisa. Aqui, é muita né? coisa.
0: Ricardo, é, vai ter que voltar outra hora para contar mais. Porque é fora, muito... o
6: que não tá, fora o que a gente não é... pode colocar aqui. Fora o né? que não pode botar no currículo.
0: <risos> é verdade. Bom, Ricardo, eu queria te agradecer pela participação aqui no Estúdio Cidade, contando um pouco da tua história, dessa tua participação aqui no projeto, um pouquinho sobre o Boa Mistura conversando aqui com nossos ouvintes e espectadores. Muito obrigado pela tua participação aqui. Um Rafa, bom dia para você. Rafael,
6: eu que agradeço essa, essa oportunidade. Eu acho que é isso aí. É, é, é deixar aqui dito que é um prazer. Né? A gente trabalha com felicidade. Eu acho que é isso aí. E que a gente continue assim, né, Rafael, nessa pegada. E que o sucesso nos acompanhe. E que todo mundo esteja feliz com esse trabalho. Muito obrigado.
0: Obrigado ao... ao, ao... Ah, tu esqueceu do nome Ricardo Lopes. Eu ia chamar pelo teu nome, teu irmão, Ricardo. Tu me desculpa. É normal, é normal. Ricardo Lopes, nosso parceiro aqui de Rádio Cidade em dia, apresentador e produtor também do programa Boa Mistura. Bom, é, no próximo bloco vamos falar sobre as manias que todos nós temos no quadro Problema dos Outros. A gente já volta, não sai daí que o Estúdio Cidade volta em três minutos.
1: O Estúdio Cidade, com Rafael Matos, volta já. Continue sintonizado e interagindo conosco. Participe dos nossos programas pelo Twitter. Faça seu comentário usando a hashtag Rádio Cidade em Dia.
7: Tem muitas coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Seja um doador, avise sua família. Uma campanha da APAR.
4: Uma campanha. Grupo Catarinense de Rádios.
8: As emissoras de rádio e televisão de Santa Catarina estão mais unidas do que nunca.
1: Unidas pela clareza e objetividade do conteúdo que chega até você. Com material de
9: qualidade e gratuito.
5: No jornalismo e no entretenimento. Em época de
17: fake
10: news... Essa é a nossa missão. Sim, o desafio é grande. Mas como não pensar grande se a nossa programação tem milhões de visualizações?
9: Se as nossas histórias alcançam e impactam muito mais as pessoas?
10: Se são os nossos comunicadores os verdadeiros maiores influenciadores?
4: Por isso, estamos lançando um grande movimento com eventos, debates, palestras.
10: Para promovermos mudanças no jeito que se faz comunicação em todos os meios.
4: Participe, mas venha pensando grande. Grande como o futuro que todos nós queremos.
10: Grande como Santa Catarina.
4: Pense grande,
3: pense rádio, pense TV. Uma mensagem da AKERT. A
10: Time Marketing Digital tem o que o seu negócio precisa. Criatividade e inovação para suas redes sociais. Vem com a Time e faça o seu negócio crescer. Entre em contato através do nosso WhatsApp, 4899114-0193.
18: Barra Rádio Cidade em Dia Para assistir
3: todos os nossos
0: conteúdos
18: Não esquece de acompanhar Nossas redes sociais Arroba Rádio Cidade em Dia No Instagram, Facebook e Twitter Rádio Cidade em Dia Conteúdo de qualidade No ar e na palma de sua mão
1: Informação, orientação E muita interação De nossos ouvintes Ouça o Estúdio Cidade com Rafael Matos.
0: 10 horas e 28 minutos, 24 graus a temperatura. Uh, estamos de volta com o Estúdio Cidade aqui na Rádio Cidade em Dia. 89.1 FM também em nossas redes sociais. Hoje, é 29 de fevereiro, né? A gente lembrou isso no início do programa. Uma data que tem algumas curiosidades a respeito nesse dia. E entre elas são as pessoas né, que nasceram em 29 de fevereiro. E aí né, sempre fica aquela brincadeira. Comemora aniversário quando? Só de 4 e 4 anos. E a gente vai agora então com o nosso repórter Cidade, Taylor Topanotti, que vai falar sobre isso.
1: Repórter Cidade, a
0: informação direto das ruas. Bom dia, Taylor. O Taylor está com alguém que nasceu em 29 de fevereiro, é isso, Taylor?
16: Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os ouvintes do Estúdio Cidade. Rafael, é uma data, é, como você mesmo falou, né? É... Qual o dia, qual, é, a, o dia que a pessoa é, comemora a sua data de aniversário? Está aqui comigo, Andressa Guinzani. Olha, toda acabou de chegar em casa, aqui na casa dela, está nos recebendo aqui na, na residência dela. Veio do salão, onde vai ter uma festa daqui a pouco, logo mais, vai receber os amigos. E nós vamos perguntar para ela, né? Ela que nasceu no dia 29 de fevereiro. Andressa, qual a sensação? É, sei que tu tem já deve ter ouvido essa piadinha, né? Você faz aniversário de 4 em 4 anos, bom dia.
5: Bom dia, é, sim, tô fazendo 6 aninhos hoje. É legal, né? A gente se sente bastante especial, porque é uma data que não tem todos os anos, né? E tô bem feliz de estar comemorando hoje, dia 29, deu esse dia bonito, tô bem feliz.
16: E, e no teu registro, é, como é que está o teu registro de nascimento?
5: Eu sou registrada dia 1 de março, porque eu nasci às 9h10 da noite, e minha mãe, ela viu que quem nascia depois do meio-dia, registrado dia 1 e antes do meio-dia, dia 28. Então, quando não é ano sexto eu faço aniversário dia 1 de março.
16: E além dessa piadinha, qual as outras que tu escuta nessa data?
5: Ah, e quantos anos tu tem? Tem só seis anos. Quando é ano sexto. ai, esse ano tu não faz aniversário, não sei o quê. E por aí vai.
16: E sábado de sol vai receber os amigos, então.
5: Vou receber meus amigos aqui na minha casa, fazer uma festa para comemorar, porque não é todo ano, né? Então, tem que aproveitar. Ela até estava
16: me mostrando, Rafael, que a vela do, do bolo dela de aniversário vai ser o um número 6.
5: <risos> Comprei uma vela de 6 anos para entrar na brincadeira aí do pessoal.
16: Rafael, a gente entrou em contato com as maternidades da região. É, tivemos dois nascimentos no Hospital São José, tivemos um nascimento no Hospital São Marcos de Nova Veneza. Nós tivemos um nascimento também, é, um nascimento na madrugada de hoje no Hospital Santa Catarina e a hora que a nossa reportagem ligou tinha outro sendo encaminhado para uma, uma, uma gestante sendo encaminhada para cesárea. Então são duas crianças e também uma das curiosidades é, do, desse dia 29 de, de novembro de, de fevereiro, é, sobre as, as pessoas que também é, tem o um óbito nesse dia, depend, é, também são registradas de, se for depois do meio-dia, no dia 1 de março, e se for antes do meio-dia, dia 28 de fevereiro. Então é isso, Rafael e ouvinte. Sábado de sol, nossas equipes estão na rua para falar pra, nesse dia 29 de fevereiro coisa que vai ser só daqui a quatro anos, nós vamos estar repetindo é, esse feito e a gente está aqui é, ligado na programação da Rádio Cidade. Um sábado de sol, é, dia bom, né, Andressa, de receber as pessoas é, para um, uma festa e a gente está aqui é, na Rádio Cidade com a reportagem de rua. Eu sou o repórter Taylor Topanotti, conectando você com a informação.
0: Obrigado ao Taylor, é, e, um, a gente, e um programa desse no um sábado, 29 de fevereiro, só daqui 24 anos, né? o Marcos ali fez a pesquisa. E além disso, claro, hoje em dia isso muda muito com o tempo, mas hoje em dia o que está valendo para quem, é quem nasce no dia 29 de fevereiro é que no documento de registro vai ter a data 29 de fevereiro, é para registrar o dia realmente que nasce. Né? E aí a comemoração vai caber depois a cada um, porque a data só vai ter a cada quatro anos, mas... Pode um ano comemorar um dia antes, um dia depois, vai caber uh, o que acontece com cada um. Mas um sábado, né? como disse o como fazer uma festa de aniversário no dia 29 não é sempre ainda mais num sábado. né? Nada melhor. Então, 10 horas e 33 minutos. Vamos agora com informação aqui no estúdio. Hoje é dia do quadro O Problema dos Outros. O Problema dos Outros.
1: Porque faz bem conversar sobre as dificuldades do dia a dia.
0: Quem está aqui para conversar com a gente hoje no quadro Problema dos Outros é a psicóloga Denise Nuremberg. Muito bom dia, Denise.
19: Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os ouvintes.
0: Denise, o tema que a gente selecionou para hoje é o, a mania. Todos nós temos uma, alguma maniazinha, mesmo que, que negue, né? Mas acho que alguma. Sempre tem, né? Alguém sempre tem alguma coisinha, né?
19: Sim, sim. Uh, o que é uma mania, né? Como é que a gente acaba, né? Uh, até para poder o ouvinte e você, as pessoas que nos estão ouvindo e para entender melhor, a, a gente repetindo uma determinada ação todo dia, isso pode se tornar uma mania. Às vezes, a gente nem querendo repetir, a gente se torna, você colocando o, o teu celular todo dia no, no mesmo né, horário, tu acaba acordando esse, no, no, nesse horário. E acaba, né, às vezes, tu, menos de férias, nos primeiros dias de férias, tu, tu, tu tem essa preocupação de, de olhar para o celular, se tá, 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 tá no, na, a, o seu despertador está colocado, e depois tu lembra que... Ah, que realmente tu está de férias, né? Ou é final de semana. Então essas manias é isso, assim a mania é aquilo que não nos atrapalha a vida, porque se, é. se passa a ah, nos atrapalhar. Quando
0: a mania passa a atrapalhar, é, daí é que... a gente
19: chama que é um transtorno, né? A, a, que é o TOC, né? Que é o um transtorno obsessivo compulsivo, que daí passa já para um transtorno. Então, mania é que todo mundo tem, que a gente consegue conviver, não nos atrapalha. Às vezes, atrapalha a convivência, como tu colocar a convivência com os outros, com as outras pessoas. Porque cada... Ah, você está na casa de uma pessoa, né? Às vezes, está recebendo. Ela, essa pessoa tem algum tipo de mania. Ah, por exemplo, com o prato, ah, do, com os talheres, né? No lugar de sentar na mesa. É, no lugar de sentar na mesa, exatamente. E, que, e isso... Ah, ah, ou, você tu, tu recebe uma pessoa essa pessoa só dorme em determinado local, sabe? Então isso é uma mania, não atrapalha a vida dela, ela não deixa de sair de casa para visitar as outras pessoas. Uh, uh, mas isso acaba, às vezes, né, constrangendo né, outras pessoas.
0: Porque aí, Denise, você acabou dando então, alguns exemplos que seriam também confundidos com rotina. Isso, né? isso. Eu vou, vou dar um exemplo aqui, uh, para a gente vai para um determinado, quem sai de casa para o trabalho. Uhum. Sempre sai no mesmo horário, porque sabe o tempo que vai precisar chegar lá, uhum. e muitas vezes faz o mesmo trajeto. Uhum. É uma mania? Não, é uma rotina, né? Acaba... É rotina,
19: mas aí tu acaba daqui uhum. a pouco pegando o mesmo trajeto, sem tu perceber... E, e, e tu não tá indo mais pro teu trabalho, né? então porque isso acabou sendo, não é a mania que, não é uma mania que vai te atrapalhar, mas assim, você não tá pensando, você não está raciocinando você tá fazendo e às vezes tem algumas manias, por exemplo eu tenho a mania de escovar os dentes, tem que tomar água
14: é uma mania
19: que eu tenho, então ah, parece que se eu não tomar água, isso me faz sabe, não tô bem, mas eu posso passar, se eu não tiver uma, tô, estou num lugar que não tem uma água potável eu não tomo, então, mas isso não me faz muito bem, eu fico procurando a água, é uma mania que não me atrapalha a minha vida, eu não deixo de fazer outras funções, eu não entro num estado de ansiedade muito grande, mas é uma mania que eu tenho.
0: É, eu gosto de comer, quando eu como uma bolachinha de chocolate, eu gosto de tomar leite. Exatamente. Mas eu não vou ficar nervoso, não isso, vai me atrapalhar exato. em nada se não tiver o leite Exatamente. depois. Não vou nem deixar de comer a bolachinha. Por isso,
19: assim, é, assim você dormir no, no, né, a, na cama, no, no lado direito e esquerdo, não conseguir pegar no sono se tu não dormir naquele lugar. É, então, isso é uma mania. Mas, assim, com o tempo, se tu se acostumar, tu vai perdendo essa mania. Tu pode... Uh, tu, tu, uh, tu, uh, não tem aquele espaço ali. É, tu, daqui a pouco, tu tem um outro tipo de mania. Então, não é é, nada que realmente que te traz tanta ansiedade, porque daí nós estamos falando, quando começa a atrapalhar, daí realmente é um transtorno. Pois é,
0: e quando é, como é que eu vou identificar quando isso não é mais mania? É o, é o transtorno, é o toque?
19: Quando começa Toque a, com C, né? que É, é o T-O-C, né? Isso, toque, né? Né? é o toque, é o transtorno obsessivo compulsivo. Quando isso gera uma ansiedade extrema, né? começa a, a eu comecei a perder o controle de algumas situações, né? Ah, ah, por exemplo, né, assim as pessoas que têm toque, tem pessoas que ah, gostam da casa bem organizada, às vezes até passam um álcool, mas tu não vai acordar às 4 horas, 5 horas antes de sair de casa todos os dias para fazer isso. Isso já é um toque de limpeza que a gente chama, né? Então isso desenvolve muitas, o toque pode começar a desenvolver desde criança. Nós temos que uh, manifestar com mais intensidade na vida adulta, nas mulheres, e nos homens é, começa mais a, a, essa manifestação é na adolescência. Então, as, min, as, as mulheres começam a receber e ter a, essa mania de limpeza Assim, ah, tu gosta de tudo, tudo organizado, a tua mesa bem organizada aqui, ah, ah, mas tudo. Ah, não, esse, o microfone tem que estar tá do lado direito, senão eu não consigo trabalhar. Isso me dá uma ansiedade, eu não produzo, eu gaguejo, eu começo a suar frio. Isso já é passa para um toque. Tudo ah, eu gosto de falar, né, no lado direito ou tirar uma foto ou estar no lado direito, né, na tua apresentação. Eu gosto, eu prefiro, porque eu sempre sentei aqui. Então isso acabou, como se fosse uma, de uma rotina virou uma mania, né? porque tu vai repetindo, vai repetindo essa, essas situações. Mas o toque não, o toque, daí tu não consegue trabalhar tranquilo, e isso uh, você consegue, a, a ansiedade acaba te atrapalhando, porque o toque está muito ligado à ansiedade, ele está junto com o transtorno de ansiedade.
0: Quando é que acende o, o sinal de alerta, né?
19: Quando você, né, quando ele, tu precisa, passa muito mais tempo preocupado com aquilo, do que com outras coisas e, e tu chega atrasado no teu trabalho ah, Tu levanta Tu perde sono ah, tu, ah, tu deixa de fazer ah, Se divertir ah, sair, né, da tua, da tua, Sai da tua Rotina precisa não, Tu tem uma rotina muito rigorosa ah, Tu começa a sofrer por isso né? tem um sofrimento grande, psíquico, né? a gente, quando a gente fala sofrimento, é um sofrimento psíquico, você começa a sofrer. Tem pessoas que, ah, por exemplo, que já é um, como a gente estava falando, você sai do teu, lugar, né? do teu lugar, isso é uma rotina, mas, daí tem, mas tu te, gosta de passar sempre ali. Mas tem pessoas que, se não passam no mesmo local, ah, se, se, se perde, se distraiu, entrou numa outra rua, volta para o início e faz todo o trajeto novamente. É, então isso é um toque é, o toque. É, Então você precisa, ele se sente confortável fazendo o mesmo trajeto, no mesmo lugar. Se ele se perdeu, se ele entrou, se a, a, aquele local estava obstruído, ele volta para o local que ele saiu, dá um tempo, e daí, então, olha, o tempo que ele perdeu, desde ele chegar em casa uma hora, em uma hora, 30 minutos, 20 minutos, porque aqui já fica mais perto, às vezes ele vai levar duas horas a sua vida. É, então,
0: ela, assim, de certa maneira, ela sim. vai se tornando um, um, uma doença incapacitante das Exatamente. pessoas.
19: Exatamente. Tem, sim, pessoas que não consegue mais uh, desenvolver determinadas uh, uh, atividades devido ao toque, com toda certeza. Pessoas que não conseguem... Tem pessoas que não conseguem passar em ponte. <risos> então, só consegue passar em ponte se estão dormindo. Eu, eu, quando eu, eu, eu estudava em Florianópolis, eu tive um paciente uh, que era dessa forma, ele não conseguia passar em ponte. Então, ele só passava se ele estava dopado. Ele, tava, ele tinha que usar uma, uma, alguma substância então isso já, pelo assim, uma, é um pessoa, problema, né? uma, uma pessoa tem medo de, <risos> é. de passar uma, uma, uma ponte até é longa, como o Florianópolis tem a, é a, é, até, é, o medo faz parte da nossa vida, a gente está se, se precavendo de, de algumas outras questões mas agora você não passar e não conseguir, só precisar passar, né, se você estiver dormindo, e daí, a, e daí outras pessoas ajudando, não faz mais sozinho como tu disseste, já se torna incapacitante
0: tem diferentes níveis de toque uh...
19: tem sim tem, tem, a, tem o, a gente sempre fala que os transtornos tem o leve o moderado e o severo o moderado e, e o, o moderado e o leve você consegue conviver assim com ansiedade com angústia uh, por exemplo né tem, eu só vou te dar um exemplo né uh, os exemplos que nós temos pessoas que come, conseguem comer batatinha de duas em duas ela conta é, é, é par é, então, ou duas colheres de, de arroz isso não atrapalha a vida dela mas, mas é, um toque. é um toque então assim, se não tiver dois bife, ela tem que trocar ela, 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 ela corta no meio ou se tiver uma batatinha ali, ela não come ou, alguma, ou outro tipo de alimento ela não come, então ela deixa de, 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 de né? De, de experimentar ou de viver né algo que seria natural para as outras pessoas e, e pode até ficar com fome porque ela não ela tem que ser duplo né tem que ser <risos> par então são cada pessoa daí assim ah, como é que ela desenvolveu isso daí não tem um estudo hoje assim é genético, né? A gente traz, assim, os estudos nos mostram é isso, mas não tem um estudo ainda que diz assim: é isso, está comprovado cientificamente, que o que, que tornou-se as pessoas ter toque é, é, é determinado a é isso. Então, assim, o que, que a gente pode dizer? Que são genéticos, a gente traz, se tem mãe e pai, mas também a sociedade, as pessoas que convive, isso influencia muito. Mãe que tem toque de limpeza, provavelmente algum filho vai ter, não é todos, mas se ela tem três ou dois, um deles pode ser que tem mais elevado, né talvez não chegue até toque, mas tem essa mania de limpeza muito parecida ou, às vezes, igual à da mãe.
0: Nessa era digital que nós estamos, Denise, isso potencializou também tem o toque de como você citou no início está conferindo celular ou tem algum tipo de toque relacionado com essas questões digitais
19: daí a gente chama de dependência tá daí tá mais essa questão da dependência de você não conseguir sair de casa sem o celular. Se então, você saiu, você volta, porque você não consegue, a grande maioria eu já fiz essa pesquisa até com os meus alunos, eu sou professora da Unesc, então eu fiz, né, a gente, eu trabalho com os adolescentes, com, falando sobre adolescente, e um dos temas que a gente trabalha é sobre, sobre essa, essa a era digital, ou, né, a educação 4.0, a é, é, né, empresa 4.0, uh, e também sobre a dependência né, na, na digital. E, e assim a, a geração entre né, 17, nós temos anos 17 entre as primeiras fases a, nenhum consegue sair de casa sem, né, sem o celular e também daí a, eu perguntei qual seria o sentimento, só de pensar então ah, é uma ansiedade muito grande. Então é, é, está então, muito próximo, né? É ansiedade. A ansiedade acaba levando também, né, a você voltando para casa, você às vezes desistindo de ir para a faculdade ou, ou, ou a, chegando atrasado no trabalho devido a ter esquecido, ter caminhado, ou ter saído um tempo e daí percebeu que não estava, estava, sem o celular. Então isso realmente isso a gente nos preocupa. Por isso que a gente sempre fala assim, ó, uh, para trabalhar a ansiedade em todos esse sentido é uh, o esporte, é trabalhar, sair um pouco da pois dessa é, a gente tá rotina. Chegando assim, né? tem
0: tem tratamento para dar para amenizar o toque da pessoa, mania, porque as manias né? você
19: consegue tomar consciência. Você tem inconsciência, você faz uma reflexão, você faz um, uma programação entre você mesmo, né? Você. Às é, eu vezes... tenho uma
0: dica, eu procuro, é, né, eu falei do trajeto, uh -huh. eu procuro sempre que possível trocar os trajetos, e, e, fazer todos de um Inclusive até, até porque o nosso, é... nosso cérebro,
19: inclusive o nosso cérebro é muito importante ter outros estímulos. Exatamente. Até porque nós vamos viver mais, né? E quanto mais a gente vai viver, menos problemas né, cênicos que a gente vai ter, né? Uh, transtornos uh, neurológicos a gente vai ter se a gente estimular mais do nosso cérebro. Então, isso é uma preocupação que nós vamos ter. A geração hoje de, de 15, de 16 anos eles estão esperando que eles vão passar de 100 anos tranquilo. A, a geração hoje que tem 40 anos, né, assim, os especialistas, os cientistas estão esperando que vão chegar a 100 anos muito, com muita saúde, saudáveis. Só que daí a gente pensa... A saúde mental e cerebral também, fisicamente, sim. Então, daí nós temos que tomar esse cuidado, esse estímulo que você fala, né? Então, sair da rotina, final de semana, deixar um pouco o celular do lado, vai para a natureza. A mãe natureza nos recarrega, não só para tirar nossa ansiedade, a e uh, andar né, no, no meio do, do, de onde que tem bastante né, árvores, respirar, né, a respiração é fundamental em todos os momentos, tanto para a mania, porque, como eu falei, sempre desencadeia uma ansiedade, o toque também, né, porque o, o severo, a ansiedade, e é, é, é daí ele é paralisante. Tu paralisa, tu, a, a, prejudica a tua vida, tu não consegue, muitas vezes, sair de casa, ou, a, ou tu chega muito atrasado, a, por vários motivos, né? Porque uma das das maiores assim, a é mania da limpeza que a gente já escuta bastante e é aquela questão de olhar se você, percebe, se você sabe que você fechou a porta, mas você precisa ir lá, né? E e, e, e conferir não sei quantas vezes, você vai dormir vezes mais tarde, você chega, sai, ou tu, tu já acorda mais cedo, porque tu sabe que tu vai ter uns 30 minutos nesse sentido, colocar as as, as vamos dizer, todos os tudo que você vai trabalhar no mesmo espaço também, né? então tudo isso é, é, que pode ser uma maníaca pode se transformar depois num, num toque também. Então a ansiedade é que está aí que a gente tem que trabalhar. Ansiedade, então andar, fazer exercício físico. E se tá, você não tá mais conseguindo se controlar, busque uma ajuda profissional, né? um profissional da área da psiquiatria, da psicologia, porque muitas vezes a, a, a medicação é necessário, não é para a vida toda mais para seis meses, para baixar a ansiedade, para você conseguir raciocinar. Porque daí o, o, o medo acaba sendo o fator que predomina. Então, ele vai agir né, sobre as tuas emoções e ele que vai controlar você. A tua razão não aparece, então a gente tem que chamar a razão e, às vezes, a medicação acaba fazendo isso. E, e daí a terapia consegue você lidar e trazer a tua razão para você conversar contigo. Você, não deixar que o medo converse contigo. E, e o ansiedade converse contigo. Então, que a tua razão e você consegue, daí, a, controlar e, e fazer alguns né, ajustes e você mesmo, né, a combinar, a fazer algumas combinações.
0: Bom, Quero agradecer a, a professora psicóloga Denise Nuremberg que veio aqui hoje conversar com a gente sobre o tema manias, toque e trazendo aí excelentes dicas e orientações para a gente sobre essa questão. Denise, mais uma vez muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Rádio Cidade em Dia.
19: Um Rafael, é um prazer enorme, né? Estou sempre à disposição. Nesca está sempre à disposição também. Ah, e e assim, a gente deixa um contato da Unesc, eu vou deixar o contato da clínica, eu sou uma das, das coordenadoras lá da Clínica de Psicologia da Unesc, se alguém quiser conversar comigo pessoalmente, tirar algumas dúvidas, segunda-feira eu estou lá, na manhã toda, é 3431-2753. Pode falar comigo, a gente pode estar colocando algumas outras coisas, que, algumas dúvidas que surgiram, eu estou disponível.
0: Muito obrigado professora Denise, 10 horas e 49 minutos, o governo de Santa Catarina está reforçando a importância da prevenção contra o novo coronavírus, vamos... Ouvir a reportagem de Marcos Lampert.
15: Para ajudar as pessoas a se prevenirem contra o novo coronavírus, a Secretaria de Estado da Saúde lançou um site com informações sobre a doença e as principais formas de prevenção. Em saúde.sc.gov.br barra coronavírus, a população e os profissionais de saúde têm acesso a tudo que precisam saber sobre o vírus. Mesmo não havendo nenhum caso confirmado no Estado, é importante adotar algumas medidas de prevenção, como explica o médico infectologista da Secretaria de Estado da Saúde,
9: Luiz Escada. A melhor forma de se prevenir é tomar as vacinas que existem para essas doenças. A clássica é a vacina da gripe, da influenza. Então, evitar aglomerações, se afastar das pessoas que estão tossindo, manter uma distância estratégica de um metro, que é onde chega a maioria das gotículas, né? É fazer a etiqueta da tosse, né? quando a pessoa tossir, não tossir na mão, né? tossir na dobra do cotovelo. Né? Manter as mãos sempre lavadas, limpas, né? e evitar colocar a mão na boca ou nos olhos, porque muitas vezes ali estabelece o contato com a gotícula, com a sujidade, que foi transmitida por via respiratória.
15: Os principais sintomas são febre, dores de cabeça, tosse, irritação na garganta e insuficiência respiratória, podendo ser confundidos com uma gripe comum. Por isso, algumas medidas devem ser adotadas no caso de apresentar esses
9: sinais, como destaca
15: Luiz Escada.
9: Essas pessoas devem evitar andar em locais públicos, aglomerações, evitar tossir na cara das pessoas, lavar sempre as mãos, usar máscara quando recomendado, né? usar a etiqueta da tóxica, tomar bastante líquido, fazer repouso e, principalmente, procurar o sistema de saúde para identificar se é uma doença respiratória, qual a gravidade dela, tratamento né? e orientar se tem alguém em casa com algum problema de saúde ou extremos de idade, muito jovem ou muito idoso, pessoa gestante, porque... Certos vírus causam mais agressão às pessoas que têm imunodeficiências, são idosos. Com a ampliação da região de risco
15: para 16 países,
9: pessoas vindas
15: destas localidades nos últimos 14 dias e que apresentem febre e sintomas respiratórios devem procurar atendimento médico nas unidades de saúde. A lista de países pode ser acessada no site da Secretaria sobre o coronavírus. De Florianópolis, Marcos Lamperto.
0: 10 horas e 52 minutos... Uh, daqui a pouquinho no programa nós vamos falar sobre o Banco de Olhos aqui de Criciúma, um projeto realizado pela jornalista Clarissa Fernandes e daqui a pouquinho então a gente acompanha uh, já voltamos o
1: Estúdio Cidade com Rafael Matos volta já continue sintonizado e interagindo conosco siga a gente no Twitter Rádio Cidade em Dia.
4: Ligue
1: 193. ZYN 553. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo conectado com a sua vida.
10: marketing digital tem o que o seu negócio precisa criatividade e inovação para suas redes sociais vem com a Time e faça o seu negócio crescer, entre em contato através do nosso WhatsApp 48991140193
4: por uma cidade melhor. Além dos materiais orgânicos, você sabe quais materiais não vão para o lixo reciclável? Fizemos uma lista. Papel carbono, etiqueta adesiva, fita crepe, guardanapos, fotografias, filtro de cigarros, papéis sujos, papéis sanitários e copos de papel, cabos de panela e tomadas, clipes, grampos, esponjas de aço e canos, espelhos, cristais, cerâmicas e porcelana são alguns dos materiais que não devem ser colocados para reciclagem. No caso das pilhas e baterias de celular é preciso devolver aos fabricantes ou depositar em coletores específicos. A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença. Uma das mais importantes é a reciclagem do lixo. Faça a sua parte, cuide da sua cidade. Um Alerta Rádio Cidade em Dia.
6: Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
1: Informação, orientação e muita interação de nossos ouvintes. Ouça o Estúdio Cidade com Rafael
0: Matos. 10 horas e 56 minutos. Estamos de volta com o Dia com a Cidade aqui pela Rádio Cidade em Dia. 89.1 FM também nossas redes sociais no arroba Rádio Cidade em dia vinte e seis graus a temperatura, hoje, 29 de fevereiro, ano bissexto, que foi criado pelos romanos na época do imperador Júlio César para corrigir né? o calendário e o, ao tempo da terra que leva para dar uma volta completa em torno do Sol. Por isso, que nós temos o ano bissexto, a volta da Terra ao redor do Sol não é feita em exatos 365 dias, mas em 365 dias. 5 horas 48 minutos e 46 segundos. E aí, essa fração dos dias arredondada para 6 horas é compensada no ano bissexto, já que 6 horas em 4 anos são 24 horas e seja em mais um dia. Então, esta aí uma das curiosidades. E hoje também, dia 29 de fevereiro, por ser um dia raro, é considerado o dia das doenças raras. Bom, e agora no programa nós vamos abordar o quadro Projetos de Jornalismo da SATIC.
1: Projetos de Jornalismo da Satic Compartilhando projetos reais do nosso jornalismo
0: E quem está aqui no programa hoje para compartilhar com a gente o projeto que ela realizou na época do curso é a jornalista Clarissa Fernandes da Silva, a Clara Fernandes e ela que fez o projeto junto com o Juliano Altino, né? O Juliano não pode estar aqui com a gente Claro, muito bom dia, obrigado pelo ter sido o convite para vir aqui conversar com a gente
20: Obrigada, Rafael. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite e fiquei bem feliz é, de poder estar aqui, né? falando sobre esse tema que é tão importante para as pessoas.
0: Bom, o projeto que a Clara, junto com o Juliano, realizou uh, enquanto estudante, o projeto foi gravado em 2014, foi sobre o Banco de Olhos de Criciúma, uma ponte entre a escuridão e a luz. né? Na época, o que, que motivou vocês a, a trabalhar com esse tema?
20: Certo. Então, na época era um projeto de rádio e, por é, orientação, né, e também sugestão das professoras, na época nossa é, coordena, coordenadora, não, professora do, da disciplina. Professora
0: do, do projeto, das, né?
20: Isso. Na realidade, da professora da disciplina de rádio, sim. era a Kaki Farias, sim, sim. e a gente foi conversando né, sobre temas que seriam relevantes para a gente tratar, e aí surgiu essa do Banco de Olhos, que na época estava desativado, não se falava muito sobre o assunto, mas não tinha nada ainda concreto. Então, a gente começou a ir atrás é, do assunto, né, ver que, que a gente poderia levantar de informações, e assim a gente
21: foi construindo o projeto.
0: Bom, vamos ouvir então a primeira parte do projeto realizado pela Clara e pelo Juliano.
21: Banco de Olhos de Cricioma, uma ponte entre a escuridão e a luz, é um projeto experimental de rádio do curso de jornalismo da Faculdade Sátic. Este projeto foi produzido pelos acadêmicos Clarissa Fernandes da Silva e Juliano Altino de Jesus, sob a orientação da professora Cláudia Nandi Formentin, com trabalhos técnicos de Jean Vieira, no primeiro semestre letivo de 2014.
17: Não tinha nenhum outro interesse. Tinha engenheiro, professor, advogado, médico, jornalista e tal. E entenderam a importância de se consolidar, se criar um banco de olhos na cidade de Criciúma para servir as pessoas.
2: Direito de visão, direito de poder enxergar outra vez, ajudar o próximo, ajudar uma família, consolo, abrigo e, de alguma forma, um auxílio para continuar. Assim foi o Banco de Olhos de Criciúma até 2010.
22: Criciúma está deixando de ser capital de captação de córneas. Eu tenho certeza disso, porque em seis meses, como foi em 2010, primeiro semestre de, de 2010, a gente teve uma captação que foi recorde nacional, a nível nacional, comentando que Criciúma foi recorde de, de captação de córneas no semestre de 2010. Imagine, envolvendo só um IML. E o Hospital José, normalmente, era o Hospital José e
21: A história do Banco de Olhos de Criciúma começou no dia 23 de outubro, no ano de 1981, o responsável pela fundação foi um influente empresário criciumense da época, chamado Desidério Melé. Ele,
11: ele fundou, estruturou o Banco de Olhos. Tipo assim, foi criada uma diretoria, foi feito o registro do Banco de Olhos, foi feito o estatuto do Banco de Olhos, toda a documentação, toda a estruturação.
2: Quando a equipe de voluntários e profissionais da saúde Participantes da composição do Banco de Olhos iniciaram os trabalhos, a população em geral não sabia o que era um transplante de córneas. Deste modo, eles precisaram criar uma forma de explicar simplificadamente.
11: O Banco de Olhos, na verdade, ele, é um, ele faz uma ponte entre a família de quem morre e quem recebe o receptor da córnea. E nós fazemos assim, nós vamos conversar com a família que perdeu uma parcela da família, e vamos uh, agilizar o processo para entregar essa córnea para o
21: transplante. O Banco de Olhos parou de funcionar por não ter um local adequado, segundo normas da Vigilância Sanitária. Quando em atividade, a remoção era feita do modo afresco, que é quando se tem até seis horas para a retirada das córneas, depois que o doador veio a óbito. A remoção era feita no IML pelo policial civil e técnico do ML, Almir Fernandes. E tinham 24 horas para entregar a córnea para a realização do transplante. A equipe corria contra o tempo.
11: E nós tínhamos que mandar avaliar em Florianópolis, porque nós não temos esse espaço aqui. A gente correu atrás, mas depois de muita luta, a gente conseguiu que a prefeitura uh, uh, desse um espaço para a gente em termo de comodato que foi feito para a gente usar aquele espaço para fazer o banco de órgãos e poder funcionar de acordo com a lei porque a gente parou em 2010 porque não estava atendendo mais a legislação
2: o espaço que a presidente do banco de Órgãos escreve é uma ala do hospital materno infantil Santa Catarina em Criciúma o local atualmente é utilizado como almoxarifado mas porque hoje não acontece mais tantos transplantes como quando o banco estava ativado
11: não acontece por falta de córnea. Da, da, da captação, que é tipo assim, conversar com a família, que era esse papel que a gente fazia, e pegar da a família a autorização, fazer preencher todos os formulários e entregar para transplante. Só que aí complicou o nosso lado, porque como foi criada uma lei depois que surgiu o sistema de transplante no, no Brasil. Foi criada uma lei que, tipo assim, a gente tem que ter um espaço específico para o banco de órgãos no hospital.
21: Atualmente, a captação de córneas só ocorre quando existe a doação de múltiplos órgãos de pessoas que estão internadas no hospital e vem a óbito. A equipe que capta os múltiplos órgãos retiram a córnea. Segundo números contabilizados pela ML de Criciúma, somente com casos de mortes violentas, desde setembro de 2010, foi deixado de realizar 195 captações, o que seria transformado em 390 córneas para transplantes.
22: Então é aí que, que a gente lamenta e, ao mesmo tempo, fica bastante triste quando, e ocorrendo esse ano, três situações. É nesse momento que, que eu faço esforço para a família se envolver e... e, e... E expor as suas aflições e, e decepção, porque é, normalmente não se espera que a família venha doando, do salário, normalmente a gente tem que ir em busca, conversar, mas quando a família
2: vem com essa iniciativa, aí tem que ser valorizado isso. O Banco de Criciúma se destacava por ter um profissional capacitado dentro do Instituto Médico Legal da cidade. O técnico Almir Fernandes não medir esforços e tempo de disponibilidade para atender um chamado a qualquer hora do dia.
11: Nós temos o um único técnico do IML que faz a retirada da córnea, que ajudou um monte para nós. E o Almir, que é o nosso voluntário do Banco de Horas, vice-presidente, ele tem essa disponibilidade e essa, essa, esse voluntariado que é inato dele, né? Mas é uma pessoa que tipo assim, não se nega, retira na hora que for preciso, sabe da... Na dificuldade do tempo, né?
21: O trabalho desenvolvido pela equipe do banco era tão conhecido e respeitado que houve um momento em que os voluntários foram chamados para atender um caso que não envolvia transplante de córneas. O
11: primeiro coração transplantado em Santa Catarina saiu de Criciúma. E, tipo assim, a família desse doador tinha conversado na semana anterior
14: uhum.
11: sobre doação e ele disse que a hora que ele morresse, ele queria que doasse tudo fosse possível. E na semana seguinte ele morreu. A irmã dele me procurou. A gente uhum. fez, não é a nossa função, mas a gente é. fez a intermediação entre a família do doador e a central de transplante.
2: E se o banco de olhos de Criciúma fosse reativado novamente? A instalação dele atenderia uma demanda de aproximadamente 500 mil habitantes, envolvendo uma área a partir do município de Imbituba a passo de Torres, na divisa com o estado do Rio Grande do Sul.
22: E vai, vai abranger três IMLs de Araraguá, Criciúma e Tubarão e 28 hospitais. Não somente o São São José, mas 28 hospitais. Então isso demonstra que se a gente fizer um trabalho, é possível zerar a fila do Estado e do Estado zerar uma fila ainda em outros locais.
21: Mas por que a situação do banco ainda não foi resolvida? já que em 2009 foi decidido o local para a instalação e no dia 24 de março deste ano, 2014, o secretário adjunto de saúde do Estado, Acelio Casagrande, assinou o repasse de 315 mil para a construção. Entre tantas respostas que recebemos, essa é a melhor que se encaixa nesse enredo de tantos anos.
17: É vontade política, pode ter sido também. É vontade política, não política partidárias, políticas, políticos. Faltou talvez uh, que se detessem na vontade deles para dizer: não, vamos agora com força, vamos ver se eles Então não se deteram, não se detiveram, isso aí parou, mas agora vai.
2: A seguir, fique por dentro do que está sendo feito para garantir o futuro do banco de óleos de Criciúma, mas que infelizmente segue ainda sem previsão para o início das obras.
17: a data não dá, dá para trabalhar, dá para trabalhar com etapa, né? lá atrás, a mas já está, os materiais e equipamentos já estão em plena licitação
21: As histórias de pessoas que tiveram suas vidas transformadas através dos trabalhos de uma equipe incansável.
3: Enxergava 20%. Com o transplante passei a enxergar 40%, 50% desse olho.
0: Bom, claro. na primeira parte desse, do trabalho, vocês mostrando aí a, a relevância e a importância que tinha o Banco de Olhos aqui na cidade, da atuação efetiva, um trabalho de voluntariado, de abnegado, tentando, na, trabalhando na manutenção desse banco, né?
20: Certo. Assim, Rafael, a gente conversou muito, a nossa fonte principal foi o Almir, né? O Almir que é envolvido com várias causas, trabalha no ML, mas envolvido com várias causas na nossa cidade. E ele nos relatava, assim, é, que, infelizmente, o negócio não estava acontecendo é, por questões pequenas. Até ali, quem está dando entrevista, se não me falha a memória, é o, então, na época, secretário de saúde, Paulo Conte. E aí, eu perguntei para ele, né, por que que não estava acontecendo? E ele me falou, assim, questões políticas, burocráticas, e, assim algo tão Vontade política. Vontade né? política. É. E algo tão importante para famílias, é, né para que as pessoas conseguissem voltar a enxergar alguns porcentos né, a mais, uma porcentagem, como aquele senhor que relatou, que agora infelizmente não me lembro o nome dele, mas é, que infelizmente não estava acontecendo. É, me lembro que quando eu entrevistei esse senhor, ele se emocionava muito. Por tudo que tinha acontecido na vida dele, que ele né, enxergava 20% e com, a, com o transplante de córneas começou a enxergar 40%, e como aquilo tinha mudado a vida dele?
0: É, e, o, e alguém fala também no início do, do trabalho que a situação de, de. As condições de fazer cirurgias elas existem, né? E não, não, não temos mais cirurgias porque faltam. Uh, doadores e aí os doadores só vão só vamos ter esse é, esse com um banco de olhos organizado e funcionando né E para isso claro precisa das condições também necessárias porque só as pessoas quererem a gente vê que o grupo de voluntários chega no limite, né chega numa hora que não tem mais como fazer. né
20: Sim, é, nessa época sim, o Almir contava muito para nós, a gente fez esse projeto em 2014. 14. Então em, é, o Almir nos contava muito sobre o que, que tinha acontecido antes de 2014, como, Criciúma, como o Banco de Olhos de Criciúma era referência para o Estado. Como nós é, batíamos a meta de transplantes de córneas. E como naquela época ali do projeto, 2014, não estava acontecendo nada. Né? Felizmente, acho que foi 2017 ou 2018, a gente teve a inauguração do Banco de Olhos. Antes de vir para cá, é, tentei procurar alguma coisa né, para atualizar, para ver se a gente tinha alguma coisa, mas as últimas notícias que eu tinha eram de 2019, falando que apesar de o banco de olhos é, estar já instalado na cidade de Criciúma, tínhamos pouca adesão e acho que isso é o problema é, ponto central, assim, que a gente pode falar hoje.
0: É, e que o trabalho de vocês serve de exemplo de que, do que, que precisa ser feito talvez na mobilização novamente é, acontecer para, você trouxe até um material impresso aí, de, relembrando esse, esse passado. eu me lembro de ações no, do Banco de Olhos na Praça Nereu Ramos, é, e as pessoas ade, ade, a, 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 a de, tendo adesão a isso e se tornando doadoras, né? Bom, a gente vai ouvir a segunda parte do projeto que conta algumas histórias né, de pessoas que, que puderam, né, precisaram da cirurgia, da transplante e por conta disso né, puderam recuperar e, ou manter a sua visão. Vamos nos acompanhar a segunda
21: parte. Você está ouvindo o documentário Banco de Olhos de Criciúma, Uma Ponte entre a Escuridão e a Luz.
2: Quase 33 anos, o Banco de Olhos era fundado em Criciúma. O trabalho desenvolvido pela equipe é conhecido em todo o Estado. Mais do que palavras, só que vivenciou o surgimento para relatar na íntegra.
17: Funcionou tudo muito bem, muito bem, por muitos anos. O Banco de Olhos de Criciúma foi um dos mais importantes do do país, a importância Santa Catarina, né? centenas de pessoas que passaram a enxergar por causa do trabalho do Banco de Olhos e depois do poder os trabalhos
21: A primeira equipe clínica do banco de óleos esteve à frente, o oftalmologista Henrique Paqu. Hoje, o oficial não se desligou do desativado do banco, mas outros profissionais enaltecem porque da é necessidade para o transplante. É O
17: paciente que não consegue mais enxergar sem óculos, o paciente tentando fazer um óculos e não consegue resolver de visão e não consegue também experienciar realmente é, contato. Então o benefício
14: é a restrição da capacidade de enxergar, depois de realizar o transplante.
2: Ainda no papel, a luta para a reativação do banco de óleos de Cristína continua. Mas, uma luz no fim do túnel parece ter surgido no mês de maio.
17: O de olhos, né, nós tivemos aí um avanço bastante significativo, né? Que os materiais e equipamentos já foram enviados para a licitação na Secretaria de Estado E quanto à construção civil do campo de olhos, também já está sendo avaliado pela, pelos técnicos da Secretaria de Estado de Saúde para também, em seguida, ser encaminhado para a licitação da obra.
21: A retirada e o transplante de córneas, em geral, é um procedimento rápido. Mas, para alguns, o momento do transplante não traz boas lembranças. Para o cinegrafista Jorge Ricardo da Silva, de 44 anos, que precisou de um transplante pela primeira vez há aproximadamente 14 anos, devido a uma bactéria que perfurou a sua córnea por mau uso de lente de contato.
22: Eu sentia ele com um bisturi... Cortando, eu sentia. não sentia tanta dor, mas eu sentia. Mas eu senti ah, quando ele estava costurando, foram 15 pontos. Eu senti tudo. tudo. Foi horrível, cara. Foi horrível. Foi duas horas, piores duas horas da minha vida inteira.
2: Quando Jorge voltou da cirurgia, se trancou dentro do quarto por dois ou três dias. Segundo ele, até a luz que entrava por baixo da porta o incomodava. O cinegrafista, com mais de 20 anos de profissão, Ainda tinha um medo.
22: O principal de tudo foi a minha profissão, né? Eu pensava assim, eu chorava muito, né? E ia até pra chorar. Eu muito, cara. Muito. Eu não podia nem chorar. E eu comecei a ser tudo bom, fui desempregado. E agora, o que, que eu vou fazer da minha vida? Né? É o que eu sabia fazer, o que eu gostava, o que eu gosto.
21: Jorge não teve nenhuma ligação com o Banco de Olhos de Criciúma, mas poderia ter sido poupado se houvessem mais recursos naquela época para o funcionamento. Jorge ficou por dois anos no topo da fila do SC Transplantes de Florianópolis e nunca foi comunicado. Após consulta com um oftalmologista, o cinegrafista de 44 anos acabava de descobrir que após transplantes e retransplantes, estava cego do olho direito e só poderia enxergar novamente ao se submeter a um tratamento com células-tronco.
22: Eu fiquei diferente esteticamente, diferente. Mas isso não, não, não me afeta, tanto que eu poderia usar uma lente, isso para mim entendeu? não tem problema nenhum. E para mim o que, me, o que me afetou muito foi o fato de não poder, de ter tido a oportunidade de voltar a enxergar e não, não ter me dado essa chance.
2: Outra questão que envolve não só o transplante de córneas, mas os transplantes em geral, é querer saber de onde veio a doação. No entanto, a regra é clara, não se pode revelar quem foi o doador. Porém, em alguns casos, o próprio destino se encaminha de fazer os encontros emocionantes acontecerem.
11: O motoqueiro, ele era um moço. E ele, do, a família doa córnea, eu lembro bem que foi de moto. E aí, ele, ele era de algo domínio do, e levou uma coisa assim. E a família do... Eu conversei com a mãe até, inclusive, porque ela estava lá, nem tinha visto o filho ainda, mas ela doou. Aí foi retirada a córnea, foi... Tregue para um menino de 8 anos ali da Pedro Romano, ali da Boa Vista. No fim, foram descobrir que ele queriam se conhecer. Foram descobrir que esse monstro que morreu era amigo do irmão do que recebeu. Aí, aí fizeram uma festa, que aí ficou tudo em casa.
21: Em algumas histórias, a felicidade não esteve presente, como no dia 1 de maio de 2010 quando a pequena Kenifer Maria de Jesus Guimarães, de 7 anos, foi vítima de estupro e assassinada por asfixia. Naquele dia, a equipe do Banco de Olhos foi chamada para conversar com os pais da menina.
22: Início, na casa, estava a mãe, tava os pais, tava as famílias, e tinha uma madrinha dela junto com a mãe. E no momento que a gente conversou com a mãe, ah, a senhora é mãe da menina, é uma menina sadia, é, tinha saúde... E é possível, se a família aceitar, fazer uma doação para que essas cordas sirvam para uma outra menina, que sabe, outra, outra pessoa está sobrevivendo com as cordas dela. Lá na hora a família foi decidida em doar, foi quando a madrinha falou, mãe, mãe, quem sabe isso seja Deus que levou a menina para, para poder salvar a vida de outras duas É a forma como eles entenderam, né?
2: O ato da doação demonstra que, apesar de ser um momento difícil, as pessoas estão começando a ver a doação de cornas de uma forma diferente, de uma forma solidária.
17: Então, assim, as pessoas já estão procurando, as familiares já estão procurando para doar. Fica para eles assim: hoje tô, não dá aquela sensação de mutilar a minha filha e meu filho. Hoje o povo já está pensando para me o meu filho. Deixei aqui as cornas do meu filho para essa aqui está enxergando com as cornas do meu filho. Isso me traz felicidade. E já estão enxergando essa cornas.
21: E foi dessa maneira, pelo ato de doar, que o designer gráfico Hélio Bianchini, de 44 anos, foi beneficiado com o seu primeiro transplante de córneas. Ainda assustado, com apenas 24 anos, ele recebeu informações valiosas e que ficariam para sempre gravadas em sua mente.
3: Mas eu fiquei absurdo, porque na época o um transplante, eu não vinha e saber como era esse transplante. Fiquei apavorado. Aí foi explicado pelo Banco de Olhos que não era assim tão, tão ruim e que isso já acontecia. Aí, depois de um mês, foi feito o transplante.
2: Depois do transplante, o reconhecimento para as pessoas que o ajudaram veio em forma de voluntariado e muita vontade de ajudar o próximo.
3: Aí eu fiquei como uma espécie de, no Banco de ódios fazendo campanhas, nós fazíamos campanha na ação global, era feita as ações global Quando tinha eventos, a gente participava. Tudo para uh, manter ou procurar fazer que o Banco de Olhos funcionasse.
21: Os interessados com o Banco de Olhos não se limita apenas aos voluntários ou transplantados. O desejo de ter uma instituição como esta no município de Criciúma vem também dos profissionais da saúde.
17: Eu, particularmente, estou altamente descrente frente à possibilidade de reabertura Banco de Olhos Criciúma. E, infelizmente, apesar de estar descrente né, na, na implantação do Banco de Olhos, é um sonho que ele não deve deixar morrer.
2: Todos os esforços não foram capazes de manter o Banco de Olhos de Criciúma ativado, desde 2010, sem fazer a intermediação com as famílias ou a captação das córneas no Instituto Médico Legal de Criciúma. Todos que participaram do Banco, de algum modo, seja como voluntário ou transplantado, todos, sem exceção, desejam a volta do Banco de Olhos em Criciúma, para que outras pessoas possam ter a oportunidade de enxergar
0: outra vez.
23: Então,
0: esse foi o trabalho realizado pela Clara Fernandes, é, nome profissional dela, né? nome de guerra, como diria Clarissa Fernandes da Silva, mas conhecida como Clara Fernandes, e o Juliano Altino. E aí, aí, aí nesse, como eu disse, nessa parte, histórias de pessoas né, que puderam receber, histórias também de quem acabou doando, porque o ato de doar é isso mesmo, né? A doação de um órgão é no momento, muitas vezes, de dor para uma família, mas que também pode trazer aí muita felicidade para outra. Né?
20: É mesmo, Rafael. É o das histórias, assim, que a gente colocou no projeto, que mais me marcou, sim, Clara a do seu Hélio ali, né, é, foi emocionante pela volta, né, da visão dele em, em partes, mas, assim, a história que mais me marcou no projeto foi a da, da família da Kennifer. A Kennifer era uma menina, uma criança, que, né, foi morta e de uma forma, assim, bem brutal e que ficou muito conhecida aqui na nossa região. Então, eu lembro que quando eu fui entrevistar o Almir, ele me, ele me contou, ele abriu o computador e aí eu acho que era um catalogado, assim, né, a região dos olhos das pessoas e ele ia me mostrando, né, sem aparecer o rosto da pessoa, só os olhos. E aí ele foi me mostrando e aí chegou nos olhos da Kennifer. Da e ele me mostrou, assim, realmente reconheci pelas fotos, enfim, que a gente viu na época, né? E aí ele me falou assim, ah, claro, isso aqui é muito importante a gente falar. E aí foi onde que ele deu a entrevista, falando que é, apesar da dor da família, né, por toda a situação que eles estavam passando, pela forma brutal, né, que ela tinha sido morta, é, que a madrinha, se não me falha a memória, da Kennifer, da falou assim, ah, quem sabe então essa seja uma forma de ela continuar viva, né? De que possam fazer alguma coisa, né, para manter a memória dela. E aí foi onde a família assim decidiu fazer a doação de córneas da menina?
0: É por isso a importância do, de ter um banco de órgãos organizado. Primeiro que as pessoas possam já em vida também é, aderir ao banco e, importante também, que as pessoas, seja qual for o órgão, é, o banco de olhos. É, trata de, de córneas, mas as pessoas podem doar outros órgãos e que elas manifestem em vida também isso para os seus familiares, né? Para que isso de, seja respeitado depois. Porque, por, às vezes, por muito por crença, por, por cultura, achar que não se deve fazer isso e de que aquilo, a pessoa precisa ser sepultada com todos os os seus órgãos, mas é importante que em vida, quem deseja isso, que também se manifeste, seja doação suas cordas ou os outros órgãos que sejam possíveis, que se manifeste em vida para quem, para os seus familiares, né, para que esse desejo seja respeitado.
20: Com certeza. O homem falava muito no projeto, que antigamente, até nesse material que eu trouxe, é, que fala, né, ah, sou doador de órgãos, ou muito, mais antigamente ainda tinha na carteira, no RG, Sou doador ou não sou doador de órgãos. Então, aí o Almer falava muito sobre isso, que antigamente tinha essa carteirinha, né? Ah, você andava na tua carteira, enfim, contigo. Só que hoje o importante, o que é válido, é tu demonstrar pra tua família que tu quer ser doador de órgãos e que quando, né, acontecer de você, né, enfim, de uma pessoa vir a falecer, a família respeite, né? A sua decisão. E o que eu vejo muito, assim, Rafael, é pessoas mais velhas não aceitando a doação de órgãos. Assim, pessoas mais é, próximas a mim que dizem: ah, não, né, um, nada a ver, acho que não é legal. Como você falou, por uma questão de crença. E sendo que é uma forma de fazer com que outras pessoas vivam. É.
0: E por isso a importância do trabalho de vocês, é, de a gente relembrar esse trabalho hoje aqui. É, contando essas histórias, reforçando essa questão para, que, de certa maneira, é, conscientizar também a todos né, a, que, que, sobre essa informação, levar esse tipo de informação é muito importante. Agradeço a Clara por ter vindo aqui conversar com a gente, compartilhar um pouco dessa história, do projeto dela, em nome da Clara também agradeço ao Juliano, que realizou junto com ela, por ter vindo aqui contar essa história para os nossos ouvintes e espectadores.
20: Olha Rafael, eu fiquei muito feliz com o convite. Agradeço, né, por estar aqui falando de um assunto tão importante para nossa cidade, também para nossa região. E foi muito legal estar do outro lado Sempre, né? Estou é, Ou entrevistando ou em frente às câmeras Enfim, e foi muito bacana estar aqui do outro lado É <risos> difícil, <risos> sabe? Mas foi bem legal
0: É verdade, é verdade Quando a gente inverte também a, O sentimento é, é, é igual Bom, agradeço a Clara mais uma vez, um bom dia, um bom fim de semana para você Muito
20: obrigada, Rafael, e todos os ouvintes também Bom final de semana
0: Bom, daqui a pouquinho nós vamos falar de esporte Com as informações aí para o fim de semana O Edson Paduim vai trazer pra gente algumas informações Tem também informação de ciclismo de alguém que já passou pro, pelo programa e que hoje está competindo tem novidade. A gente faz uma breve pausa e já volta com o último bloco do Estúdio Cidade desse sábado.
1: O Estúdio Cidade com Rafael Matos volta já. Continue sintonizado e interagindo conosco. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo na palma da sua mão. Acesse www.radiocidadeemdia.com.br.
8: As emissoras de rádio e televisão de Santa Catarina estão mais unidas do que nunca.
1: Unidas pela clareza e objetividade do conteúdo que chega até você.
8: Com
9: material de qualidade e gratuito.
5: No jornalismo e no entretenimento. Em época
10: de fake news... Essa é a nossa missão. Sim, o desafio é grande. Mas como não pensar grande se a nossa programação tem milhões de visualizações?
9: Se as nossas histórias alcançam e impactam muito mais as pessoas?
11: Se são os nossos comunicadores os verdadeiros maiores
10: influenciadores?
4: Por isso, estamos lançando um grande movimento com eventos, debates, palestras.
10: Para promovermos mudanças no jeito que se faz comunicação... Todos os meios.
4: Participe, mas venha pensando grande. Grande como o futuro que todos nós queremos.
10: Grande como Santa Catarina.
4: Pense grande, pense rádio, pense TV. Uma mensagem da ACAERT. Por uma cidade melhor. Você sabia que para produzir uma tonelada de papel é preciso 100 mil litros de água e 5 mil quilowatts de energia e que para produzir a mesma quantidade de papel reciclado são usados apenas 2 mil litros de água e 50% dessa energia? A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença. Uma das mais importantes é a reciclagem do lixo. Faça a sua parte. Cuide da sua cidade. Um alerta rádio.
3: Cidade em Dia. Sem a magia do cinema, isso seria só um motorista furioso. GNC. Todas as sensações do cinema.
5: Amor, não fique preocupado, mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex. Papai, eu tenho dois namorados, estou pensando em ampliar pra trás.
1: Me desculpe a franqueza, mas acho que você engordou.
5: Vovó, aquela
4: sua sobremesa é muito ruim. Foi por isso que sobrou.
1: Aquele seu perfume que eu adoro. Hum, lembra minha primeira namorada.
5: Aquela sua camisa autografada do Brasil não sumiu, eu dei pro filho da empregada. Eu...
0: Oi pessoal, eu sou Rafael Matos e estou aqui na Rádio Cidade em Dia de segunda a sexta-feira no programa Em Dia com a Cidade. Aguarde vocês a partir das seis e meia da manhã com as principais notícias do dia, entrevistas, comentários e muito conteúdo até às nove e meia. Então, sintoniza aí no 89.1 FM e segue a gente no youtube.com barra em Dia para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de nos acompanhar também nas redes sociais, Rádio Cidade em Dia no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
1: Informação, orientação e muita interação de nossos ouvintes.
0: Ouça o Estúdio Cidade com Rafael Matos. 11 horas e 29 minutos, estamos de volta com o Estúdio Cidade aqui pela Rádio Cidade em Dia, no 89.1 FM e também em nossas redes sociais no arroba Rádio Cidade em Dia. 26 graus a temperatura com sensação térmica de 28 graus. Bom, o último convidado que nós tivemos participante aqui do quadro do pedal foi o ciclista Vanderlei Melchior. É, o Vanderlei que Está competindo hoje, está lá no Uruguai, está na última etapa da corrida chamada Rutas de América. Uh, ontem terminou as etapas, ele ainda em 12 segundo na geral, o melhor brasileiro até agora. E hoje está no grupo que está liderando a etapa junto com outros ciclistas uruguaios. Então o Vanderlei que corre pela equipe Uruguai Vergara e a gente fica aqui na torcida né, para que o, o Vanderlei tenha um bom resultado. Bom, e nessa linha do esporte... Nós vamos ao contato agora com uh, o Edson Padoim, que vai conversar com a gente via Skype, trazendo as informações do esporte.
1: Esporte em dia, em cima de todos os lances.
0: Bom dia, Edson Padoim.
13: Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os ouvintes.
0: Bom, Edson, o futebol catarinense, campeonato catarinense, está de volta depois da pausa para o carnaval e para algumas equipes. Aí Foram 15 dias de parada, entre elas o Criciúma, que volta a jogar em casa amanhã, depois também de quase um mês sem jogar em casa, né, Edson?
13: Exatamente, Rafael. O campeonato catarinense volta para a sua sétima rodada hoje, às 19 horas. Hoje temos já Joinville e Marcelo Dias. Joinville está em quinto colocado no campeonato catarinense... Aquele mando de, de campo No jogo de volta das quartas de final do catalinense. Já o Marcelo Dias está em segundo colocado Surpreendendo aí com 13 pontos Hoje o Marcelo Dias está em segundo E ano passado, lembrando que ano passado Veio de uma temporada boa no Catalinense também Ano passado quase conseguiu A classe dos primeiros para direto né? Ano passado era só os quatro primeiros que se classificavam e esse ano já está se consolidando praticamente ali entre os oito primeiros, sendo um pouquinho mais fácil de se classificar para as quartas de final, para o mata-mata do Catarinense. No domingo, a gente vai ter o Figueirense e a Chapecoense às 16 horas. Lembrando que o jogo terá portões fechados, não terá Há confusão entre o clássico, né? no clássico, entre o Figueirense. O Figueirense foi punido com o um jogo de suspensão ah, sem torcida, então o jogo terá portões fechados. E a Chapecoense vem tentando se reerguer, né? A Chapecoense foi rebaixada no passado. Essa semana foi eliminada no Rio Grande do Sul para o São José, na Copa do Brasil, nos pênaltis E no campeonato catarinense, está muito mal. A Chapecoense está em 10 colocado, está em último, na última posição, com apenas 3 pontos. E esses 3 pontos, três empates. Então, tem três empates, seis derrotas. Então, assim, o... a Chapecoense está muito mal nesse conseguir agora todo o jogo para Chapecoense vai ser uma final. O Chapecoense está tentando buscar uh, ficar entre os oito primeiros. Tem que torcer contra o Atlético Tubarão, lembrando que na última rodada Atlético Tubarão e, e Chapecoense se enfrentam, jogo que pode decidir quem se classifica entre os oito primeiros. E a Chapecoense hoje está com três pontos, e o Atlético Tubarão, que é o primeiro ali dos oito primeiros, está com cinco, dois pontos de diferença. É pouco, mas a Chapecoense vai ter jogos difíceis, como o Figueirense agora, mesmo com portões fechados, o Figueirense hoje está em quarto colocado, é um time superior a Chapecoense, então, jogos decisivos para a Chapecoense nessa reta final de campeonato catarinense. Juventus e Concórdia também se enfrentam às 16 horas Juventus está colocado, Concórdia está em nono, Concórdia também se cai entre os oito primeiros, é difícil, a gente sabe o time do Concórdia não tem um elenco muito forte, e o time da Juventus, jogando em casa, pode sim vencer o time do Concórdia Uh, amanhã às 16 horas falando agora do Cristiuma, o Cristiuma joga contra o Brusque amanhã às 18 horas e 30 minutos o Criciúma busca colocado apenas um pontinho ali de diferença só que vai ter o Brusque pela frente Brusque em primeiro colocado está com 13 pontos Brusque hoje é o time mais superior do, do campeonato catarinense aí eu já falava isso no central de esporte que o Brusque, ele vinha muito bem preparado Vem um ano com títulos No começo do ano, ganhou a Recopa em cima, A Recopa Catarinense em cima do Havaí Então assim, o Brusque vem muito treinado Vem muito preparado para esse campeonato catarinense Tanto é que é o time mais superior Hoje do campeonato O Criciúma vai ter desfalques importantes Não vai poder contar com o Victor Guilherme e Eduardo Que estão suspensos E o atacante Andrew, que sofreu uma, um pisão no pé Contra o Havaí, teve uma fratura confirmada E não vai já pelo lado do Brusque, os laterais Edilson e João Carlos e o atacante Filipe estão lesionados. O mais próximo de ir para o jogo contra o Criciúma é o, o João Carlos. Provavelmente ele vai para o campo vai jogar contra o Criciúma. E o, Rafael, você destacou muito bem que o Criciúma aí teve 14, 15 dias para treinar devido à pausa ali do carnaval, feriado de carnaval. E já o Brusque, não. O Brusque continuou jogando nesse período contra o Remo, válido pela Copa do Brasil. Conseguiu a classificação, ganhou do Remo. Pela primeira vez o Brusque vai para a terceira fase da Copa do Brasil. Ah, primeira vez que o Brusque consegue essa classificação. Ano passado parou na segunda fase e foi eliminado em casa pelo Corinthians. Então, assim, o Brusque vem de um momento muito bom na quanto na Copa do Brasil. Então, o Brusque, para mim, é favorito amanhã no jogo às 8 horas e 30 minutos. Mas a gente sabe que não, é futebol, tudo pode acontecer, o Cristina pode ir lá e fazer 2x0. O Criciúma deve vir no campo, ontem teve treino aberto no estádio de liberto Wilson, a torcida pôde comparecer, e o Roberto Cavalo escalou a equipe da seguinte maneira, Paulo Genesini, Carlos César, Rodrigo Milaneiro, Fábio, Adnilson, Christopher Foguinho e Léo Ceará, Daniel Cruz e João Carlos no ataque, então esse é o time provável que o Criciúma pode ir para o campo contra o Brusque. Além disso, o lateral Kaique e o goleiro Agenor eles foram inscritos no BID, né? esses dois jogadores chegaram há pouco tempo no Criciúma, durante já a temporada, e eles não ir para a partida, né? provavelmente vão começar no banco de reserva. Para fechar o campeonato, a gente vai ter o Tubarão e o Havaí às 20 horas. Tubarão disse que começou o campeonato mal, né? hoje está na oitava posição, tá se classificando, se o, se o campeonato acabasse agora, iria para o mata-mata, iria para as quartas de final, como eu falei, tá com cinco pontos. Já o Havaí teve a demissão do seu técnico português, está com um técnico novo, tá em terceiro colocado, com dez pontos. Então, assim, o campeonato catarinense, a partir dessa sétima rodada, vai ser muito desse aqui, acho para quem fica ali entre os quatro primeiros colocados, ah, para ficar entre os quatro primeiros e conseguir o jogo de volta Uh, nas quartas de final, Rafael.
0: Mas amanhã também tem clássico na Espanha, clássico entre Real Madrid e Barcelona, que é o favorito.
13: É, então, o Real Madrid e o Barcelona o... na Champions League, na semana passada, o Barça empatou com o Napoli, né? empatou uh, com o time italiano, fora de casa, e o Real Madrid perdeu em casa para o Manchester City. Então, assim, muita gente botar o Real Madrid como favorito com o Master City o Master City tem toda aquela polêmica envolvendo o fair play financeiro, por enquanto está fora das próximas duas Champions League então o o, o, o Pep Guardiola foi lá montou o, o seu time e ganhou vitória na Champions League então o Barça tem de um resultado melhor na Champions League, vem com um empate fora de casa contra o Napoli, mas o, o que vale destacar é que as duas equipes vão ter muito desfalque, o, o Zidane por exemplo no Real Madrid não vai poder contar com seus três atacantes o Hazard, o Asensio e o Rodrigo, o brasileiro Rodrigo, Os do, o, o Hazard e o Assensio estão machucados e o Rodrigo está suspenso, já o Kik Santien, que é na Barcelona, não vai, não vai contar já certo por lesão, o De Belé, o Suárez e o Sérgio Roberto, e o Joel, que durante o jogo contra o Nápoles ele teve que ser substituído no finalzinho ali, porque, ou melhor, o zagueiro Piquet, não estou
14: confundindo o zagueiro
13: Piquet, ele teve que ser substituído, substituído devido a um torção ali no tornozelo ele acabou sendo substituído no jogo contra o Napoli. e é ainda uma dúvida, a gente não sabe se ele vai jogar contra o, o Real Madrid uh, no Santiago, Santiago Bernabéu, Rafael
0: E Edson, para a gente finalizar está é, começando a temporada da Major League Soccer, é isso? Começa hoje?
13: Começa hoje Hoje a Magic Soccer continua em evolução né Rafael? O mercado em crescimento A gente sabe que quando um americano Pega alguma coisa para fazer Ele vai fazer de tudo Para dar certo e Pela primeira tá com seis franquias né? Ainda está em construção, a MLS Vem aumentando cada vez mais Vai estrear a franquia de Miami, de assim Continua em total evolução Em 2022 tem tudo para ter 30 franquias na MLS Vem se consolidando Cada vez mais Dentro dos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos, a MLS ainda não é tão grande como os campeonatos europeus, enfim, aqui no Brasil mesmo não tem um grande público a MLS, mas dentro dos Estados Unidos, claro que ainda perde para as grandes principais ligas, mas tem público dentro dos estádios, ano passado quem ganhou o campeonato foi o Searan Saunders, time do Lodeiro Lod Brasil, time do Rui Dias e time do João Paulo João Luiz Paulo, Botafogo, ano passado, foi contratado nessa intertemporada da MLS, nessa janela lá da, da, dos Estados Unidos. O João Paulo foi para o Cearon Sauders, já está fazendo gol na pré-temporada, já está fazendo gol. Então, é importante para a MLS cada vez mais ganhando espaço em redes. A pesquisa recentemente, Rafael, só para fechar, da Soccer X, em uma especialização em MLS, ficou em segundo lugar no quesito saúde financeira, uh, barra patrimônio, né, então assim, foram 17 franquias, de 26, né, que presentes na MLS, nesse top 100 dos times uh, ranqueados ali, nessa questão financeira, e curiosidade, Rafael, não existe nenhum brasileiro nesse ranking, os times brasileiros vêm sofrendo muito com questão financeira, né, muitas dívidas, e nesse ranking de 100 times, há, 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 os times brasileiros, não existe nenhum então assim a, a ML financeira ela tem, está trazendo grandes astros para buscar público e isso está atraindo bastante o, o público dos Estados Unidos, Rafael
0: tá certo então, Edson Paduim trazendo essas informações para o nosso ouvinte espectador, muito obrigado Edson pelas informações que você presta aqui para gente e obrigado aí um bom dia, um bom, bom fim de semana para você volta na segunda-feira dentro do Central do Esporte né?
13: Obrigado, Rafael. E segunda-feira a gente volta, eu e o Heitor Carvalho, às 11h30. Um bom final de semana para ti e para todos os seus ouvintes.
0: Obrigado mais uma vez. Esse foi o Edson Paduê, então, trazendo as informações do esporte aqui para gente dentro do Estúdio Cidade. 11 horas e 5 minutos, 11 horas e, 11 horas e 40 minutos, 41, desculpa, 11 horas e 41 minutos. A gente vai dando sequência aqui ao programa com as últimas informações de hoje. Então, vamos aqui agora acompanhar uma reportagem sobre a tarifa de energia que vai continuar com a bandeira verde no mês de março. A reportagem é do Gésio Passos.
23: Nesse mês de março, as contas de energia seguem na bandeira verde. Com isso, as contas de luz não terão nenhum custo adicional devido às condições favoráveis das hidrelétricas no país. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, os principais reservatórios apresentaram recuperação nos níveis em razão das chuvas de fevereiro, que se aproximaram do padrão histórico. A previsão para março é de manutenção dessa condição favorável, que pode resultar na elevada participação das hidrelétricas na produção de energia, reduzindo a necessidade de acionamento das termoelétricas. Mesmo com a bandeira verde, a anel orienta os consumidores a reforçarem a economia de energia e o combate ao desperdício. Uma das dicas é que o banho no chuveiro elétrico seja mais curto e é importante selecionar a temperatura morna no verão. Também é importante utilizar iluminação natural, lâmpadas econômicas e não deixar luzes acesas sem necessidade. Em fevereiro, a bandeira também foi verde em janeiro, as condições eram menos favoráveis e ela ficou amarela, em alerta para a economia de energia. Roraima é o único estado que está fora do Sistema Interligado Nacional de Energia. Assim, a conta de luz não segue o sistema de bandeiras tarifárias. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
0: Há 11 horas e 43 minutos a taxa de desemprego ficou em 11,2% em novembro de 2019 a janeiro de 2020 o índice caiu 0,8 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano anterior que era de 12% mas subiu na comparação com o trimestre encerrado em dezembro a época o percentual era de 11% os números foram divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE é, os número, o número de pessoas sem ocupação de novembro a janeiro foi de 11,9 milhões, crescimento de 2,5% em relação ao trimestre encerrado em dezembro. O número de pessoas com carteira assinada se manteve estável no trimestre de outubro a dezembro para o encerrado em janeiro, que foi de 33 milhões 670 mil para 33 milhões e 710 mil pessoas. Já a taxa de informalidade entre os dois trimestres caiu 0,3 ponto percentual e ficou em 40,7%. O IBGE calcula uma média de 14 milhões de pessoas trabalhando sem carteira assinada de novembro a janeiro, somando os setores público e privado. Os trabalhadores, por conta própria, somaram 24,6 milhões de pessoas, contingente semelhante ao do trimestre encerrado em dezembro de 24,5 milhões. 11 horas e 45 minutos, o Ministério da Saúde atualizou para 182 o número de casos suspeitos do novo coronavírus no país. Já é de 71 o número de suspeitas descartadas. Uma notícia positiva foi o anúncio de, de que três familiares do único paciente brasileiro confirmado com o Covid-19 não foram infectados com o vírus. A Organização Mundial de Saúde, por sua vez, elevou para muito alto o maior possível o risco mundial de epidemia do novo coronavírus e cientistas do Brasil e da Inglaterra sequenciaram o genoma do vírus detectado em São Paulo. Isso é fundamental para o desenvolvimento de vacinas e para a criação destes diagnósticos. E a gente vai ouvir agora, então, uma reportagem do Victor Ribeiro.
18: Cientistas do Instituto Adolfo Lutz sequenciaram, nesta sexta-feira, o código genético do novo coronavírus. A descoberta torna possível encontrar a origem do vírus e facilita a pesquisa por tratamentos e vacinas. E para reduzir o risco de transmissão do novo coronavírus, o Ministério da Saúde lançou uma campanha publicitária, o foco da ação é nos hábitos de higiene e nas precauções sobre o contato físico entre as pessoas. A campanha também esclarece dúvidas sobre os sintomas de contaminação. Se você tiver febre, tosse ou dificuldade de respirar, evite locais com muita gente e ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Para se prevenir, sempre lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Use lenços descartáveis. Mantenha os ambientes bem ventilados. E evite aglomerações se estiver doente. A ação publicitária custou 10 milhões de reais e circula na internet e em emissoras de rádio e TV. Além disso, o Ministério vai adotar nos próximos dias outras duas formas de se comunicar com o público por telefone celular. O secretário de Vigilância em Saúde, Vanderson Oliveira, informou que uma delas será por meio do aplicativo Coronavírus SUS. Um botão
4: onde a pessoa vai dizer se ela está se sentindo mal. Eu tenho sinais e sintomas compatíveis com o coronavírus, então são botões bem simples. Tem uma área de dicas, então as pessoas vão poder baixar e saber como se prevenir, como se cuidar. Tem o número do telefone e vamos dar também a possibilidade para que a partir do aplicativo a pessoa
18: possa encontrar a unidade de saúde mais próxima para poder atender. Vanderson Oliveira acrescentou que outra forma de se comunicar com o público será por meio de mensagem de texto para quem estiver perto dos aeroportos internacionais. Todas as pessoas que chegarem próximas do aeroporto receberão uma mensagem que vai
1: dizer mais ou menos o seguinte, se você esteve em um país com transmissão do vírus em até 14 dias e apresentar febre, tosse ou falta de ar, ligue para o
18: 136 ou procure uma unidade de saúde. E embaixo tem um link que é saúde.gov.br barra coronavírus, para que ele possa obter mais informações. O Ministério da Saúde também usa o WhatsApp para tirar dúvidas e desmentir boatos, as fake news. Se você receber alguma mensagem sobre doenças e tratamentos, pode enviar para o Ministério e checar se é verdadeira. O número é 61. 992894640 Vou repetir. 61992894640 No balanço mais recente divulgado nesta sexta-feira, o Ministério da Saúde registrou 182 casos suspeitos para o novo coronavírus e descartou 71. Até agora, somente uma pessoa teve confirmação para o novo coronavírus e cumpre isolamento em casa. Os estados com os maiores números de casos suspeitos até agora são os de São Paulo, com 66 notificações, Rio Grande do Sul, com 27, e Rio de Janeiro, com 19 pessoas que têm os sintomas, mas ainda aguardam resultados de exames de laboratório. Não houve nenhum registro de caso suspeito em Sergipe e na região da Amazônia Legal, que abrange todos os estados da região norte e também Maranhão e Mato Grosso. Da Rádio Nacional em Brasília,
0: Vitor Ribeiro. E com o primeiro caso de coronavírus confirmado no Brasil, né? a divulgação de informações corretas, hábitos de higiene e controle de rodovias, portos e aeroportos são as principais medidas para conter o avanço da doença no país. É, vamos conferir também a, repórter, a reportagem de Regina Pinheiro reforçando também este assunto.
8: Água, sabão e soluções à base de álcool. Essas são as principais armas para prevenir o Covid-19, doença causada pelo novo tipo de coronavírus que já teve um caso confirmado no Brasil. O site da Organização Pan-Americana da Saúde estima que o período de incubação do vírus varia de 1 a 14 dias. Por isso, brasileiros que venham de países com surto, como a China, devem passar por um período de quarentena, como determina a Lei 13.979 de 2020, aprovada pelo Senado no início deste mês. A lei regulamenta as medidas que devem ser adotadas pelas autoridades sanitárias em caso de emergência de saúde pública provocada pelo coronavírus. O vírus é transmitido de pessoa para pessoa por meio do ar e contato com secreções, como saliva e gotículas liberadas com a tosse e espirro. É preciso evitar colocar as mãos nos olhos, boca e nariz. A higienização das mãos também deve ser feita de forma cuidadosa, como destaca a enfermeira da Coordenação de Atenção à Saúde do Servidor do Senado Federal, Natália de Melo Manzi.
11: Em relação à lavagem das mãos, é que ela tem que ter uma lavagem criteriosa, que pegue toda a superfície das mãos, que tenham movimentos repetitivos em todas as mãos, para que toda ela seja descontaminada. Então, ela tem que ser feita de uma maneira mais criteriosa. É, o ideal é que seja por volta de 20 segundos.
8: Natália ainda explica que caso a pessoa esteja impossibilitada de lavar as mãos com sabão A utilização do álcool gel a 70% é satisfatória na prevenção à doença O site da Organização Pan-Americana da Saúde Informa que se deve ter cuidado ao consumir alimentos como carnes e ovos Natália explica o porquê.
11: Um dos alimentos é justamente do contato com superfícies contaminadas. Então, se alguém está preparando um alimento e está tossindo o pé, não tem aquelas boas condições de higiene no local, aí realmente pode acontecer, através de uma tosse ou de uma conversa, contaminar os alimentos.
8: Os sintomas da doença são de uma gripe comum, como febre, tosse e dificuldade para respirar. Neste caso, o paciente deve procurar o serviço de saúde mais próximo. A população também deve estar atenta às mensagens que chegam por meio das redes sociais para que não haja pânico. Confirme as informações nas páginas oficiais de órgãos como o Ministério da Saúde. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro.
0: 11 horas e 52 minutos. Estamos aqui com as últimas informações de hoje do Em Dia com a Cidade. Bom, o presidente do Senado... Davi Columbre convocou para terça-feira uma sessão do Congresso Nacional que pode analisar e derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro a um trecho do orçamento de 2020 que deixa nas mãos dos deputados e senadores o um manuseio de cerca de, cerca de 30 bilhões de reais. Governo e parlamentares caminhavam para fechar o um acordo, mas a relação de que o presidente distribuiu mensagens, convocando seus seguidores às ruas para um protesto no dia 15 de março contra o Legislativo Negou, levou a negociação de volta à estaca zero. Bom, vamos terminar o programa com mais algumas curiosidades sobre o dia 29 de fevereiro. Então, é, existem estranhas marcas associadas ao dia bissexto. São Petersburgo, na Flórida, por exemplo, se tornou uma cidade independente em um dia bissexto de 1892. Também a Hattie McDaniel se tornou a primeira atriz negra a ganhar um Oscar por O Vento e o Vento Levou. Aquele filme antigo, né, na cerimônia do Oscar de 1940, que naquele ano foi realizada no dia 29 de fevereiro. Na Dinamarca, o dia 29 de fevereiro, é o momento em que a mulher propõe casamento para o homem. Se ele recusar, precisa dar 12 pares de luva para ela, em uma tradição que existe desde o Império Romano. Na Finlândia, os homens precisam dar um tecido para uma saia. Os astrólogos dizem que as pessoas nascidas no dia bissexto têm habilidades extraordinárias, reflexo da, da peculiaridade do dia em que nasceram. Né? Então, algumas curiosidades. O Código Civil Chinês, eh, de 10 de outubro de 1929, sugere colocar como data legal de um bebê bissexto o dia 28 de fevereiro, em Hong Kong, que é o dia considerado é o dia 1º de março, como a gente viu aqui no Brasil. Né? Tem que, hoje em dia tem que colocar 29 de fevereiro. No meio artístico... Alguns artistas, é, o Ray hey Charles nasceu no dia 29 de fevereiro, o Jarul nasceu também no dia 29 de fevereiro e um outro cantor aqui que eu gosto muito de ouvir, algumas tem uma música famosa em francês, chama Khaled, uma música chamada Aisha, é, o Khaled também nasceu no dia 29 de fevereiro. Então com essas curiosidades, é, informações aqui para você, nós vamos encerrando o Estúdio Cidade aqui, deste sábado 29 e nove de fevereiro bom, essa vida é cheia de obstáculos e oportunidades, tem gente que fica com os obstáculos e outras com as oportunidades e eu agradeço a oportunidade de poder acordar todos os dias para estar aqui com vocês até segunda-feira, seis e meia da manhã se Deus quiser, nos encontramos no programa Em Dia com a Cidade, tchau